0: La dernière série de cataclysmes me confirme dans une opinion dont je n'ai
1: encore fait part à personne. L'invention du climat, Mathieu Garigou-Lagrange, Franck Lilin. Je suis sûr que vous voulez connaître mon avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vendredi, dernier jour de cette grande traversée consacrée au climat sur France Culture les différents constats réalisés cette semaine, c'est à présent le moment de s'interroger sur quelques solutions un peu volontaristes. Transiter, changer, s'adapter. Adaptation, mitigation, disent les anglo-saxons. Tout le monde ou presque, évidemment, est d'accord là-dessus. Mais transiter comment et transiter vers où Faut-il favoriser la sobriété, l'agriculture durable, les économies d'énergie Ou alors peut-on se reposer sur les évolutions techniques qui vont, sans nul doute, nous sortir d'affaires la géo-ingénierie, par exemple, ou alors sans aller jusqu'à modifier la composition de l'atmosphère, les smart cities, ces villes dont la consommation des habitants est contrôlée électroniquement. Ou encore, l'idée évoquée récemment de recouvrir toutes les routes de panneaux solaires, il paraît que cela suffirait à nous fournir toute l'énergie dont nous avons besoin. Et
2: à l'étranger, c'est la même chose, il en dit à la radio « Angleterre, Hollande, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce, partout des inondations, des tornades, des tempêtes, comme jamais on en a vu. <rire> que -vous »« Que voulez-vous
3: Ça va avec le reste. Signe
1: des temps. » En tous les cas, il va falloir un peu de volonté pour arriver à quelques résultats. Volonté individuelle, peut-être. On peut tous faire des efforts, chacun de notre côté, pour consommer moins et consommer mieux. Mais surtout la volonté, elle est évidemment collective au niveau des organisations politiques, des associations et aussi des entreprises. Un mouvement, c'est vrai, semble déjà s'opérer dans ce sens et il n'est plus question aujourd'hui qu'un bâtiment sorte de terre sans afficher son label BBC, bâtiment basse consommation sur tous ses dépliants. On parle du développement durable comme de l'avenir de l'humanité, un petit peu comme un homme nouveau devait voir le jour dans les grands ensembles des années 60. Il en est peut-être né un, mais pas celui qu'on croyait, attention peut-être aux trop grandes idées. Parce que la question, elle est aussi de savoir si les éco-quartiers issus du développement durable seront bien accueillis, bien acceptés par ceux qui y vivront, surtout si on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour ne pas déranger la climatisation, si les façades végétalisées provoquent la peur des araignées, si les matériaux innovants ne sont pas lavables avec les produits habituels, si les interrupteurs, censés couper vos appareils de veille, débranchent, subrepticement, votre box internet. Mais allez ne voyons pas seulement le mauvais côté des choses. Une démarche, disons-le, semble bel et bien enclenchée, même s'il reste à en régler les modalités, car le diable est dans les détails. Nous entendrons à ce sujet la vision d'un architecte et d'une économiste. Nicolas Delon et Anne-Sophie Novell. ce sera dans l'avant-dernière séquence de notre émission, celle qui précède le désormais habituel feuilleton sur les initiatives du philosophe et sociologue Bruno Latour au sujet du climat. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la simulation de conférences climatiques qu'il a mise sur pied au théâtre de Nanterre-Amandier avec des étudiants du monde entier. Nous interrogerons également l'un des responsables de l'adaptation climatique à la ville de Londres et continuerons de rencontrer des gens de l'île de Ré pour qui la montée des eaux constitue un problème majeur. Ils nous parleront de leur état d'esprit et de leur volonté de s'adapter aux caprices du temps. Mais tout de suite... Eh bien tout de suite, la première partie de cette émission est consacrée à la méthode radicale, celle qui résout tous les problèmes climatiques, la géo-ingénierie. Mais avant cela, comme chaque jour, une petite remontée dans le temps.
2: La semaine dernière, notre camarade Béville, parlant des
1: possibilités scientifiques de la fin du monde, a
2: envisagé le frôlement d'une comète et la collision.
1: Archive aux portes du monde, André Béville, le 13 avril 1961.
3: Aujourd'hui, il évoque la sécheresse. La terre gagne sur l'eau. Voyez Aigues-Mortes, d'où Saint-Louis s'embarqua pour l'Égypte en 1248. Regardez le lac Léman, les ports utilisés autrefois sont maintenant en pleine terre. Le Sahara n'est plus qu'un désert de sable. Lentement, mais sûrement, l'eau recule. Un jour, elle disparaîtra totalement. Je suis heureux de vous entendre dire lentement, comme pour les autres hypothèses dont vous avez parlé. Le danger n'est donc pas imminent. Certainement pas. Nous sommes tranquilles actuellement. Mais d'où le bœuf tire-t-il sa viande, sinon de l'herbe et l'herbe ne pousse pas sur un sol aride. La population du globe se gonfle et augmente à pas de géant. Si la sécheresse s'installe peu à peu, mais inexorablement, ce sera la famine. D'abord, la végétation diminuera, causant la perte des herbivores.
2: Et comme nous sommes à la fois carnivores et herbivores, il est facile de comprendre ce que vous voulez démontrer.
3: Oui, l'homme ne peut vivre dans un désert. Et si le monde se remplit de déserts, on se battra pour les terres restées fertiles. Ah, ce sera une nouveauté euh, Une nouveauté dans un sens mais jusqu'à présent, c'était vu sous un autre angle. Notez que la masse des océans est infime par rapport à la masse solide du globe. La dessiccation augmentera cette disproportion au fur et à mesure du vieillissement de la Terre. L'eau deviendra de plus en plus un besoin primordial, un luxe effréné. Comme les oasis dans le désert. Oui, les masses humaines se concentreront autour des derniers fleuves. Dans des milliers d'années peut-être, nos descendants se livreront des combats affreux et s'extermineront pour la possession d'une rivière, car nulle science ne pourra faire naître une pâture d'un sol craquelé s'il n'y a pas au moins une nappe d'eau souterraine à pomper. Vous parlez de milliers d'années, mais pourriez-vous être plus précis Oui, je comprends, vous voulez être un peu rassuré encore. Eh bien, c'est simple. Calculez la surface des mers et des océans, multipliez par deux pour les grandes profondeurs, et sachant que chaque année la Terre prend sur l'eau environ mille kilomètres carrés, divisez par ce chiffre. Vous obtiendrez le nombre d'années qui restent avant la totale sécheresse et vous serez, je répète, rassuré, à moins que... À moins que quoi À moins que le froid ne soit plus prompt que la sécheresse. Et si vous voulez, nous en parlerons dans 8 jours.
1: Alors sur la survenue d'une période glaciaire, on peut dire qu'André Béville s'est un peu trompé. De la même façon, la Terre n'empiète pas vraiment sur la mer, ce serait même plutôt le contraire. En revanche, la sécheresse, ça, de plus en plus de pays ont à y faire face et jusqu'à la Californie, où elle sévit depuis 4 ans. Les rationnements en eau y sont de rigueur et on commence même à remplacer le gazon anglais par de la rocaille, ce qui est une forme d'adaptation pas si indolore que cela pour les habitants des déserts du côté de Palm Springs. Le gazon, sous ces contrées, est signe extérieur de richesse. Mais dans l'ensemble, je vous le concède, cela reste une méthode assez douce comparée à celle imaginée, et cela depuis bien longtemps, par des scientifiques qui prônent la réparation des problèmes environnementaux par des solutions techniques. Nous allons nous arrêter un moment sur l'histoire de cette façon de penser qui prend son essor dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui n'aurait pas pu advenir si nous ne nous étions pas mis à penser autrement la planète. Car à partir du moment où on a réalisé que la Terre n'était pas si grande que cela, et bien notre regard sur elle a changé. C'est justement le sujet de recherche de Sébastien Gressmull. Il est docteur en histoire de l'environnement.
4: Le point de départ, c'était... On fait l'histoire de l'Antarctique, si on veut, parce que je me suis intéressé aux régions polaires. Et l'Antarctique, elle marque en quelque sorte le début d'une pensée de la finitude terrestre. Bien sûr, c'était le dernier continent à explorer, le dernier continent sur lequel on pouvait mettre sa main, disons, en tant qu'État-nation. En fait, tant qu'il y avait des terres inexplorées,
1: on pouvait imaginer que l'homme pouvait aller ailleurs, alors qu'aujourd'hui... Ben... On sait bien qu'il ne peut plus aller ailleurs, c'est ça
4: Quand Il n'y a pas un endroit où, auquel on pourrait confier nos déchets, ou, et ni un ailleurs où on pourrait aller pour voyager dans l'espace, où on pourrait créer de nouveau des biosphères 2.0 ou quelque chose comme ça. Ce sont des rêves qui, sont, pendant les années 70, se sont épuisés et qui sont morts.
1: Alors Sébastien Gressmul, comment s'est passée la conquête de l'air puis ensuite de l'espace par l'homme D'où est venue cette volonté au fond de s'élever toujours davantage pour regarder la terre
4: euh, vue d'en haut Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique C'est très lié à une histoire militaire et une volonté de maîtrise. Moi je me suis intéressé uniquement à l'histoire de la prise de la photographie aérienne et puis de tous les autres procédés pour visualiser la Terre et explorer la Terre d'en haut. Alors, ça commence au milieu du 19e siècle avec Nadar. C'est lui qui a réalisé le premier cliché photographique réalisé à partir d'un aérostat, d'un ballon. Et puis, on est passé à des fusées pour passer justement le cap pour aller aussi vers l'extraterrestre. C'est ce qu'on appelle les premières photographie spatiale, c'est-à-dire bon, c'est une définition arbitraire mais on peut dire au-delà de 100 km d'altitude. Et voilà, après on connaît tous le programme habité de la NASA qui ont produit ces fameux produits iconiques, ces clichés très connus de la
1: Terre vue dans. Autrement dit, le fait de voir notre planète depuis l'espace a changé la perception qu'on en avait, c'est ça
4: Tout à fait. En quelque sorte, oui, avant c'était une idée abstraite, si on veut dire. Ça vient bien sûr aussi avec une certaine objectivité qui vient avec la photographie argentique qui donne la preuve d'une euh, Terre qui se révèle d'être bleue et euh, avec un système atmosphérique donc, très complexe et structuré et des choses comme ça. Mais alors Sébastien
1: greff bon, d'accord, on a pris des photos de la Terre vue de l'espace, on avait ces nouvelles images très belles, tout le monde les admire. Mais au fond, qu'est-ce que ça change
4: d'avoir ces photos Qu'est-ce que ça change Ça, c'est une excellente question, parce qu'il y a plusieurs interprétations qu'on a données à ces images-là, parce que les philosophes, par exemple, ils n'étaient pas tous d'accord sur comment il faut interpréter cette vue d'en haut sur la Terre. Alors, il y a en quelque sorte deux récits, si vous voulez, et on peut commencer tout d'abord avec... Ce regard autoréflexif, c'est-à-dire qu'une fois quand on a quitté la Terre, on s'est rendu compte que c'est bel et bien la Terre auquel il faut s'intéresser. C'est le, le résultat le plus important de l'exploration spatiale. Parce qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant. Voilà, exactement. Et du coup, alors si c'est bel et bien la Terre, c'est la question, qu'est-ce qu'elle nous donne vraiment à voir cette perspective spatiale. Alors, il y a certains qui disent... Ben, c'est un regard très esthétique, c'est un regard environnemental, c'est un regard éthique. Et puis il y a d'autres qui disent ben « Non, c'est plutôt une aliénation, c'est un regard déshumanisé, c'est un regard... » qui nous confronte avec un objet qu'on peut maîtriser et qui inspire l'homme d'avoir une toute puissance sur cet objet maîtrisable. Et c'est ça, en quelque sorte, c'est la complexité qui est inscrite dans ce nouveau retournement du regard vers la Terre. Vous voulez dire qu'au fond, quand on voit la, la Terre comme étant une petite chose,
1: qu'on peut presque prendre entre deux doigts avec euh, euh, l'effet de la distance, du coup on imagine la Terre autrement et on peut se dire qu'on a un effet sur elle. C'est ça, un petit peu
4: Exactement. Et je crois que l'image que vous avez choisie, on peut la mettre entre ses doigts, ou euh, il y a aussi un, un fameux cliché d'un astronaute avec son pouce. Voilà, c'est ça, exactement. Cette euh, maîtrise de la planète entière qui est revenue aussi, en quelque sorte, dans les discours. Comment on peut gérer le système Terre
5: Ici Hugues Atalix qui vous parle de Clermont-Ferrand.
1: Archive RTF, 7 décembre 1957.
5: Cet étrange phénomène est en réalité l'œuvre des physiciens de l'Observatoire du Puy de Dôme qui poursuivent d'importantes recherches dans le domaine de la précipitation des nuages surfondus. Ces recherches sont dirigées par M. Desens, directeur de l'Observatoire, qui, le premier dans le monde, réussit à fabriquer en ciel clair des nuages donnant de la pluie. M. Desens et ses collaborateurs, Messieurs Soulage et Serpollet, publieront prochainement les résultats techniques de cette expérience, résultats que Monsieur de Sens a bien voulu venir présenter aux auditeurs de la RTF.
6: Les chutes de neige observées ces jours derniers par les Clermontois ont effectivement été provoquées par l'essai d'un nouvel appareil construit à l'Observatoire du Puy-de-Dôme. Malgré tout l'intérêt qui s'attache à la dissipation des brouillards givrants, cet appareil est en fait plutôt destiné à notre prochaine campagne d'essai de prévention de la grêle. D'une part, une émission de fumée diodure d'argent, portant sur 5 grammes de produit, et effectuée mercredi à 17 h a provoqué la chute d'un millier de tonnes de neige le lendemain à partir de 7 heures, ce qui montre la persistance d'efficacité des fumées pendant plus de 14 heures. D'autre part, la diffusion du produit n'a porté en 14 heures que sur une surface de 5 km autour de l'observatoire, et ceci montre la permanence d'une pollution locale dans certaines situations météorologiques.
7: Parce
1: que du coup, soit on voit cette planète comme quelque chose à protéger, soit on voit cette planète comme une chose, un objet sur lequel on peut agir.
4: Qu'est-ce qui, selon vous, Sébastien Grefsmüll, l'emporte aujourd'hui On voit l'avancement très lent dans le cadre des débats sur le changement climatique, un avancement relativement lent sur la gestion politique. De ce problème environnemental et global. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent qui disent qu il faudrait maîtriser maintenant cette terre à travers des technologies, c'est-à-dire au lieu d'une solution politique, on pourrait trouver une solution purement technique. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. On le voit bien, le GIEC traite maintenant les questions aussi. Dans leur rapport, ils doivent aussi parler maintenant de géo-ingénierie. Et cette question-là, je crois, va devenir de plus en plus importante parce que c'est ça où on va aller quand on ne veut pas trouver une solution politique. Or, ça, c'est bien sûr extrêmement dangereux.
3: Je voudrais demander à M. André Legault, dont vous avez dit que c'était l'homme de l'avenir, euh, si les satellites qui tournent autour de la Terre. Ou bien les fusées
8: qui sont lancées peuvent avoir une influence sur
3: les Et Oui,
1: bonne question. Les fusées modifient-elles le climat Extrait de « Il n'y a plus de saison », 30 avril 70. Eh bien, je ne sais pas si je suis l'homme de l'avenir. Je pense que la, la recherche spatiale apporte la solution de l'avenir au problème de la météorologie. Et ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait d'influence des lancements de satellites ou de, ou de fusées sur le, le rythme des saisons ou même euh, sur le temps qu'il fait dans les jours qui suivent un lancement important. Et ça me paraît tout à fait improbable. Il n'y a pas de raison de penser que la petite perturbation locale qui est créée au moment du lancement d'une fusée a des raisons de s'amplifier et de se propager. Quant au satellite, il évolue tout à fait en dehors de l'atmosphère et par conséquent, il ne peut avoir aucune influence sur le comportement de l'atmosphère. Il y a aussi l'idée d'une planète comme un vaisseau spatial ou comme un navire au milieu du système solaire
4: Ça, c'est le vaisseau spatial Terre. Ça, c'est une métaphore qui est née dans les années 60. Et c'est Bachmann-Safola qui a écrit justement un livre très fameux, publié en 69, un manuel euh, du vaisseau spatial Terre. C'est cette vision-là qui était très présente dans les années 60 parce que justement, on voulait modéliser en quelque sorte l'ensemble de l'espace terrestre sur le modèle de l'astronaute c'est-à-dire, il y a la system ecology, l'écologie des systèmes, il y a la cybernétique, il y a toutes ces sciences qui vont aider à penser un système clos, fermé, de manière scientifique. Et maintenant, on, il faudrait juste appliquer cela à l'ensemble du système Terre pour penser la Terre comme une gigantesque machine.
1: Et Il y a quoi dans ce manuel du système Terre Comment est-ce qu'on le gouverne ce navire
4: au fait, la question, il faudrait la retourner au fait. Oh, le problème, c'est qu'on n'a en, pas encore un manuel. C'est ça un peu l'idée derrière.
8: Nous avons essayé d'appliquer à Bordeaux, dans les circonstances graves que nous vivions, une technique qui est assez connue, c'est celle de l'ensemencement des nuages au moyen d'un la neige carbonique. Le procédé consiste, en somme, à faire pleuvoir, c'est-à-dire à sortir de nuages qui contiennent de l'eau, mais de l'eau qui ne tombe pas naturellement, ce projet consiste à faire tomber l'eau...
1: Archive RTF 25, 49.
8: Alors voici comment ça se passe. Il faut des nuages qui aient une épaisseur suffisante, environ 3 à 4 000 mètres d'épaisseur au minimum. Il faut que la température au sommet du nuage soit inférieure à 0 degré et qu'elle soit supérieure à 0 degré en bas du nuage. Ces conditions, je dois le dire, sont d'ailleurs assez facilement... se trouvent assez facilement avec des nuages qu'on appelle les cumulonimbus. Et bien ce matin, comme vous avez pu le constater, vous-même, nous avons envoyé en l'air un Halifax qui porté 50 kg de neige carbonique. Cette neige carbonique, nous l'avons broyée en l'air au moyen d'un broyeur rudimentaire que nous avions fabriqué, et nous avons ensemencé le nuage. Malheureusement, le nuage n'avait pas l'épaisseur suffisante, mais ça a été tout de même suffisant pour qu'il tombe quelques gouttes d'eau. L'expérience a donc réussi, nous la recommencerons demain, et nous espérons ainsi faire arriver à pleuvoir dans cette région bordelaise qu'elle a tant besoin. Eh bien, je ne savais pas que vous bombardiez les nuages ce matin à coups de neige carbonique, mon général et que votre Halifax faisait du bon travail, mais je puis affirmer en effet que nous avons pris, nous avons reçu quelques gouttes d'eau. Je crois donc que nous vous en sommes redevables. Eh bien, je vous remercie. C'était une chose intéressante à signaler, car sinon, pour l'immédiat, du moins pour l'avenir, c'est une méthode, entre certaines autres, euh, qui demande, je crois, à être étudiée et appliquée. Et je pense qu'on euh, en tirera l'enseignement, tout l'enseignement souhaitable.
5: Merci, mon général. Il y a eu des essais de modification, de détournement, par exemple, de hurricanes, ce qu'on appelle les hurricanes en Floride et dans le sud des États-Unis, de faire euh, provoquer des pluies, enfin, etc., là où il faut. Et ça, ça a été des essais, bon, pas très concluants, ça ne marche pas bien du tout. Et puis, évidemment, les choses les plus importantes, ça a été les essais d'utilisation de certaines techniques pendant la guerre du Vietnam. Et donc la contestation de ces méthodes et le retrait vis-à-vis -vis de tout cela est lié à une évolution politique des préoccupations de la population et aussi des scientifiques et des intellectuels qui ont eu à la fois des inquiétudes environnementales, et par exemple il y a eu des catastrophes d'une certaine façon, quand on a voulu déplacer des trajectoires de hurricanes qui sont allées ailleurs, et donc les gens qui les reçoivent, eux, se plaignent. Donc les assurances sont prises entre deux feux et des choses comme ça. J'avais étudié ça à une Trajectoires de tornades. Voilà, des trajectoires de tornades, et donc euh, beaucoup de contestations, et on a un peu mis euh, une, 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 la pédale douce à ces projets.
1: C'était Amida, en historienne des sciences, et pendant ce temps-là, André Béville Insiste toujours en 1961, le climat se refroidit, on vous dit.
3: Et bien maintenant, Béville s'intéresse toujours, lui, à la fin du monde. Alors, la semaine dernière, je crois que vous envisagiez de nous dire comment le froid pourrait causer cette fin du monde, Béville Eh bien oui, le froid, puisque j'envisage la sécheresse, j'envisage la rencontre, et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, c'est le froid qui retient, si vous le voulez bien, notre attention. Ce froid s'étend sur toutes les solitudes infinies de l'univers, il règne en maître dans l'espace intersidéral et, et pour lutter contre lui, nous n'avons que le soleil qui seul entretient toute vie sur notre planète. Mais ce soleil bienfaisant et indispensable se porte-t-il bien lui-même La question est d'importance. Ah, alors donc, d'après vous, le soleil nous permet seul de vivre Je le crois et je le pense. Pas de soleil, pas de plantes. La radioactivité qu'il dégage et qui a été vérifiée nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons. C'est pourquoi il faut se demander s'il est capable, ce soleil, de durer longtemps encore. Il est aussi vieux que le monde, où aucune matière n'est éternelle. Il s'use lentement, et la terre se refroidit peu à peu. Et quelles preuves pouvez-vous nous donner de ce refroidissement Rapidement, deux, en creusant les sous-sols de Londres, on a trouvé des énormes coquillages, comme il n'en existe plus qu'aux tropiques, et des forêts carbonisées dorment sous les calottes glaciaires. Dans des dizaines de milliers d'années, le terrible froid se sera installé pour toujours sur notre Terre. Mais nous avons et nous aurons euh, mille et un moyens de le combattre, ce froid. Euh, mais parfaitement. Nous nous adapterons. Euh, par exemple, en utilisant la chaleur interne de la Terre, qui, elle, continuera. Et nous y habiterons profondément. Euh, nos maisons ne s'élèveront plus à dix ou vingt étages au-dessus du sol. Elles seront des caves successives. Euh, nous nous servirons de puissantes lumières artificielles et de chaleur créée par les infrarouges et autres matières. Ce sera la lutte pour la vie, la lutte contre le froid. Mais si l'hypothèse se révèle exacte, lorsque le soleil ne sera, se sera lentement obscurci, la vie disparaîtra automatiquement, quoique peu à peu, de la surface de la Terre. Les mers seront glacées, et puis un jour, les derniers hommes disparaîtront à leur tour, et la Terre, sans vie, tournera encore autour d'un soleil croupissant.
1: Des villes sous terre, donc pour profiter de la chaleur du noyau terrestre, nous annonce notre chroniqueur. Il faut dire que dans les années 60 et 70, on pense beaucoup à construire des villes sous atmosphère artificielle. Et l'idée à la mode est celle du dôme, une manière assez radicale de s'adapter au climat hostile. Sébastien greff de nouveau.
4: Les sphères artificielles, l'architecture, elle a été pensée, surtout dans la science-fiction, à mon avis d'abord... Comme souvent, on a d'abord dans la science-fiction des idées très brillantes sur une manière innovante d'habiter autrement. C'est là où naît l'idée de, de bâtir des villes sous les dômes, de construire des habitats ailleurs. Et puis, c'est encore une fois bachmann Fuller qui s'est intéressé beaucoup à ces architectures parce qu'il pensait, par exemple, on pourrait appliquer ça d'abord à une grande partie de New York on pourrait mettre New York sous un dôme on pourrait s'en passer comme ça de beaucoup de services de la ville parce que vous avez une atmosphère artificielle alors plus de pluie, plus de neige etc. Et on pourrait bien sûr prendre soin que la pollution elle, elle irait ailleurs et voilà, c'est ça un peu l'idée des dômes cette histoire, elle est morte dans les années 70 avec la mort un peu des idées des mégastructures, qu'on pourrait créer des structures à la fois qui résoudre à la fois l'urbanisme, l'architecture et l'infrastructure. Tous ces projets extrêmement globaux, très marqués par une puissance technologique, ça s'est un peu mort dans les années 70.
1: Mais alors, il y avait d'autres euh, hypothèses. Les Russes voulaient faire des dômes dans des endroits inhospitaliers, par exemple, pour pouvoir y installer des villes, pour exploiter du pétrole. Oui. Et puis, l'idée finale, Sébastien Grefmul, c'est quoi C'est de construire des villes sur d'autres planètes, si jamais on ne pouvait
4: plus habiter la nôtre Exactement le fil directeur et est là il a commencé dans la science fiction sur d'autres planètes on l'a appliqué sur Terre on a au pôle Sud par exemple la station américaine Scott elle avait pendant longtemps elle avait un dôme géodésique comme protection environnementale en quelque sorte et puis les Russes ils voulaient construire des villes couvertes par des dômes et on avait le même projet pour l'Alaska les Américains avaient les projets similaires, les Canadiens, ça on, on voit beaucoup ces idées. On pourrait conquérir tous les espaces et bien sûr, dans la finalité, ça voudrait dire aussi on pourrait conquérir aussi l'espace extraterrestre, qu'on pourrait créer des mondes ailleurs.
1: Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, est-ce que c'est réactiver ces idées de dômes euh, de créer des espaces pour les êtres humains sur Mars, par exemple
4: bah, oh, La NASA, elle, euh, il n'y a pas longtemps, elle a relancé encore une fois une étude, elle a, un appel d'offres pour demander qui a les meilleures idées, comment on pourrait créer une ville ailleurs, comment on pourrait habiter ailleurs. En quelque sorte, oui, cette idée, elle revient maintenant, et je ne crois pas que ce soit une solution très viable, ni euh, souhaitable, parce que euh, l'exploration spatiale ou les agences spatiales s'ils savent faire quelque chose de très bien c'est l'observation orientale on est bien d'accord je crois c'est là c'est là où ils ont le, le plus d'expertise et c'est là ce qu'il faut mettre en avant hein, à mon avis et c'est ça aussi ce qui a donné la, toute la richesse de nos réflexions aussi sur justement qu'est ce que ça veut dire ce regard de l'espace sur la terre et je crois c'est dans cette voie là qu'on va aller dans le futur j'espère le film Snowpiercer, 2013.
8: Nous sommes le 1er juillet 2014. Il est précisément
6: 6 heures. En direct du tout premier aéroport.
8: Le film malgré les innombrables polémiques qu'il génère depuis 7 ans, est toujours en phase de production. Les protestations de mouvements écologistes et d'un nombre important...
5: Continue
8: d'affluer des quatre mois de... Beaucoup l'affirment, le CW-7 est la réponse au réchauffement climatique. Du... Nous en sommes témoins devant la de d'état du monde entier qui considère le réchauffement climatique comme une priorité. Aujourd'hui, 79 pays vont commencer à répandre du CW-7 dans les couches supérieures de l'atmosphère. Qui,
3: une fois répandu dans les couches supérieures de l'atmosphère, va étonnamment ramener les températures mondiales à des normes idéales. Nous sommes
5: à 24 heures de la fin d'une longue crise écologique qui aura vu les experts. Selon les
8: experts, l'agent de refroidissement CW7 permettra de ramener les températures moyennes du globe à des niveaux raisonnables, apportant une solution révolutionnaire au
4: réchauffement planétaire.
1: Farid Abdelwahab, vous euh, parlez à travers euh, les exemples de fiction euh, de la question de la géo-ingénierie, au fond. Mais qu'est-ce que vous savez de euh, la manière dont euh, l'être humain, à travers la science, a, au XXe siècle, cherché à influencer le climat Ah ben, il cherche toujours et il n'arrête pas. Et il le fait de plus en plus. Hein. C'est-à-dire
9: que là, c'est exponentiel. Hein. Ces 20 dernières années, on considère qu'il y a à peu près 40 pays qui ont des programmes actifs sur les changements climatiques, qui s'associent entre eux. On a vu des associations entre l'Australie et la Thaïlande, par exemple. Il y a un consortium qui s'est créé en Afrique entre le Maroc et le Sénégal et d'autres pays d'Afrique. Il y a la Mauritanie, le Mali qui est dans l'affaire, pour pouvoir mener à bien des programmes de changement
1: climatique. Ça, c'est très... Enfin... Et comment ça marche comment
9: Alors on fait ça, ça marche en fait, si vous voulez, c'est qu'il y, bah, y a deux solutions. Soit les Chinois font tout pour qu'ils pleuvent pas pendant les JO de Pékin. Ça c'est arrivé. Et ça c'est arrivé. Ils ont envoyé plus de 1000 coups de canon dans les airs pour évacuer les nuages. Si vous voulez, c'est pour repousser les nuages. Mais
1: ils ont même un bureau qui s'appelle le Bureau de la modification météorologique en
9: Chine. <rire> Rien que le mot m'amuse. <rire> euh, oui, oui, effectivement. Donc, bah alors là, en l'occurrence, si vous voulez, bah, l'idée c'est de ne pas faire pleuvoir. Ou alors il y a des ingénieries qui sont mises en place pour faire pleuvoir, au contraire, et évidemment dans les zones désertiques. Ce qui est inquiétant dans cette histoire-là... Alors, il y a énormément de techniques hein, qui sont mises en place. Mais enfin, grosso modo, pour faire pleuvoir, c'est un refroidissement. Hein, on envoie, si vous voulez, un, une matière chimique qui va refroidir pour faire pleuvoir. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que l'atmosphère, le système atmosphérique... je je répète, je ne suis pas scientifique, mais enfin, on a abordé ça parce que, si vous voulez, on considère que là, on a affaire à une forme de, de fantasme scientifique... Pourquoi Parce que, a priori, si vous voulez, le système atmosphérique est d'une complexité hallucinante. C'est-à-dire que vraiment, les tenants, les aboutissants, on les comprend pas aujourd'hui. Ça, c'est sûr, et que il faudrait euh, mettre en place des systèmes de calcul qu'on ne maîtrise pas actuellement. Donc ça veut dire, si vous voulez, que euh, bah, c'est un peu Merlin l'enchanteur, quoi, grosso modo. Hein. C'est qu'en ce moment. Ces tests, ces réalités-là euh, euh, sont comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire que peut-être qu'on est en train, en plus, si vous voulez, du véritable dérèglement qui est l'effet du carbone, peut-être que là, il y a d'autres... Euh, D'autant qu'on fait appel à des chimies, si vous voulez, qu'on ne maîtrise pas forcément très bien et qu'on insuffle dans cette atmosphère et, et on ne connaît pas les conséquences écologiques de cette action-là. Ça, c'est une zone assez nébuleuse. Il y a des sociétés privées qui travaillent pour des États actuellement, il y en a une en particulier qui travaille pour les gouvernements. Ça s'appelle comment euh, J'ai oublié le nom là tout de suite. C'est une société d'ingénierie météorologique. Hein, je me rappelle plus si on l'a mis dans le bouquin. J'ai fait un peu de recherche autour de cette société de façon très superficielle. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une page sur le net et il y a juste le nom. Et enfin, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on on connaît pas bien leurs activités. Quoi. Alors, cette histoire est vieille. Hein, enfin, vieille. Elle est, elle est relativement récente. Hein. Elle fait partie de cette... Ça date de la fin du 19e, début 20e, avec les canons à, contre la grêle.
1: Qui commence déjà à cette époque-là Oui,
9: qui commence au début du 20e siècle, en 1900, 1910. Et là, ça
1: hein. fonctionne comment euh, Les canons à ben grêle Là, en fait, ils,
9: ils envoient dans l'atmosphère. En fait, c'est pour que la grêle se transforme en pluie et pour que la grêle ne tombe pas principalement sur les vignobles, enfin, sur les cultures en, en général. C'est toujours en activité, hein, ces canons à grêle. On, on, il y a des agriculteurs qui s'en servent actuellement. Ça s'est un petit peu modélisé, si je puis dire, parce que maintenant, on en trouve, euh, si vous voulez vous acheter par exemple un canon à grêle, vous pouvez vous acheter une remorque pliable avec un canon à grêle dedans que vous pouvez transporter et amener euh, là où bon vous semble. Vous allez sur le net et vous trouverez, les prix se passent si cher que ça, en fait. Pour
1: Noël, c'est une bonne idée. Pour Noël,
9: ça peut être un cadeau intéressant. Il y a aussi l'idée de bâcher les déserts. J'ai appris ça dans votre livre. Oui, c'est ça. Alors, ça fait partie des projets qui sont, pour l'instant, c'est sur le papier. Il y a une société très sérieuse qui a pensé ça. En fait, si vous voulez, c'est pour baisser la température. C'est pour renvoyer les infrarouges, en fait, si vous voulez. Puisque l'atmosphère capture la chaleur qu'on accumule, en fait, avec l'accumulation, justement, du carbone. Et donc, c'est pour éviter. Alors, bon, là, c'est Des grandes
1: feuilles d'aluminium qui renvoient le soleil, du,
9: voilà, c'est ça, c'est une sorte de cristaux, euh, ça serait du cristaux, mais qui serait euh, là pour le coup euh, sur des surfaces extrêmement importantes, hein, sans tenir compte évidemment euh, des animaux ou du biotope, euh, on ne se pose pas trop ce genre de questions. Mais c'est aussi intéressant de voir que l'homme, dans sa volonté de puissance hein, dont je parlais tout à l'heure, n'en a pas fini encore, hein, je crois, de poursuivre ses délires.
1: Hein. Oui, mais comment faire alors pour savoir quelle est la bonne technique, jusqu'où aller dans la technique, oui. comment trouver une limite
10: ça, me semble-t-il, c'est effectivement là que la pensée écologique est importante. C'est-à-dire que le philosophe Dominique Bourg. L'idée de la pensée écologique, c'est pas l'idée de dire qu'on doit se, comment dire, vivre sans technique. C'est absurde. Ce qui caractérise l'homme, c'est précisément les techniques. Et nous sommes intrinsèquement techniques. Le problème, c'est qu'avec la modernité, est né un projet technique tout à fait spécifique qu'on ne trouve pas dans d'autres civilisations. Dans les civilisations traditionnelles, on attend des techniques qu'elles aménagent l'existence, qu'elles l'allègent un peu. Non, ce que les modernes ont attendu des techniques, et dès le début, c'est qu'elles transforment la condition humaine. Qu'on arrête d'être des humains, en réalité. Ah, oui, ce que voudrait qu réaliser... Qu'on plus aux... que des humains. Voilà, qu'on soit plus que des humains. Donc, effectivement, c'est le programme euh, cartésien, euh, dans la sixième partie du discours de la méthode. C'est plus encore le programme baconien, où là, c'est très clair, en hein, toute lettres effectivement, Bacon attend des sciences et techniques nouvelles qu'on puisse surmonter notre condition de mortel. Et ce délire est repris aujourd'hui par les transhumanistes. Alors, ça, c'est le projet vraiment occidental. Je n'aménage plus. Les techniques, cette fois-ci, deviennent universelles, elles jouent sur les lois fondamentales de la nature, elles doivent nous permettre, compte tenu de notre position extérieure, hein, au-delà du monde, étranger au monde, elles doivent nous permettre de modifier complètement d'autres conditions et de bouleverser la condition humaine, à commencer par notre
1: mortalité. Avec l'idée qu'éventuellement... Si la Terre n'est plus vivable, la technique nous permettra d'aller vivre ailleurs, sur une autre planète Alors ça, c'est le même fantasme. Vous savez que récemment, vous avez une
10: société hollandaise qui a lancé un appel d'offres. Je crois qu'elle a retenu à peu près 200 personnes en leur proposant de terraformer Mars, mais quand même avec un ticket. Ça veut dire quoi, terraformer Eh bien, ça serait d'essayer de créer artificiellement une biosphère sur Mars. C'est un projet qu'a vu la NASA, mais qu'elle a abandonné depuis très longtemps. Donc là, cette société... Un peu louche, à mon avis. Mais alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que elle, le contrat est très clair. Ces voyages, sans retour. Et vous avez 200 gogos qui ont signé le contrat. Donc ça, c'est assez fabuleux hein, sur la manière dont fonctionne l'imaginaire humain. Alors, là, j'en viens à la pensée écologique. Bien, la pensée écologique, vous dis, ok, les techniques, c'est fondamental. Il n'y a pas d'humanité sans technique. Mais franchement, ce que l'Occident nous a amené à attendre des techniques, finalement, devient extrêmement dangereux. Et si je reviens au changement climatique alors, pour ma part, je ne pense pas du tout que nos techniques puissent vraiment y changer grand-chose. Quand j'entends par technique-là, j'entends par... Ou ça... ingénierie Oui, voilà, j'entends pas du tout le fait qu'on puisse produire de l'énergie autrement, encore qu'on va avoir bien du mal. Mais j'entends par là qu'on puisse réparer, si vous voulez, les effets. Et alors, notamment qu'on puisse, par exemple, bah, réduire artificiellement... Alors, la quantité de carbone qu'on a injecté dans l'atmosphère. Là où il serait moins idiot de parler de capture et de stockage ensuite du carbone, c'est euh, donc avec nos unités de production, par exemple les centrales thermiques, là effectivement on pourrait, euh, bon ça augmenterait le coût du kilowattheure, mais alors, je, entre, entre nous on aurait tout intérêt à le faire. Bon, Cela dit, en revanche, plus les connaissances avancent, et plus on se rend compte que c'est pas simple du tout, c'est même assez dangereux et pas très fiable probablement de stocker, du carbone. C'est les puits de carbone les... Voilà. Alors, des stockages artificiels, on... où on prendrait, si vous voulez, des anciens euh, gisements de pétrole, etc. Plus les recherches avancent, plus on se rend compte que c'est quand même relativement aléatoire. Et puis ensuite, il faudrait pouvoir aspirer ce carbone. N'oubliez hein. pas, on en est à 400 ppm, c'est-à-dire on a 400 molécules d'oxyde de carbone dans un volume de molécules d'air d'un million. Donc vous imaginez ce qu'il faut aspirer. En fait, il faudrait aspirer pendant des siècles euh...
1: Donc de toute façon, ça résoudrait pas notre problème et puis on arriverait qu'on aspirer une partie. C'était le philosophe Dominique Bourg. Pour terminer sur le chapitre de la géoingénierie, un point de vue venu d'Angleterre, celui de Bronislav Chersinski. Il est directeur du département de sociologie de l'université de Lancaster et travaille notamment sur ce que l'utilisation de la géoingénierie pourrait causer comme effet sur la scène internationale. J'ai
11: beaucoup réfléchi à la géoingénierie. Je m'intéresse
0: beaucoup à cette science spéculative. L'ingénierie est elle-même encore plus spéculative. Comment tout maîtriser Comment faire en sorte que les effets secondaires ne sont pas trop importants Moi, je m'intéresse beaucoup au retentissement qu'aurait la géo-ingénierie sur les structures démocratiques. Pourrions-nous alors maîtriser les retentissements non seulement sur le climat, mais sur la capacité qu'auraient les États à faire face aux relations entre eux Si un État se lance dans la géo-ingénierie et qu'il y a un grand désastre climatique, est-ce qu'un autre État pourrait euh, porter plainte parce qu'il y aurait mise en danger de la sécurité alimentaire, du bétail ou que sais-je encore Donc il y a bien des façons qui montrent que lorsque l'on passe d'un changement climatique occidental à un changement climatique délibéré, eh bien, on peut dire que les enjeux augmentent considérablement et c'est fort intéressant à étudier.
1: Donc il faudrait un consensus mondial si l'on souhaitait mettre en œuvre la géoingénierie, c'est ça que vous dites
11: oui, l'étape suivante, c'est
0: de dire qu'il faudrait un consensus mondial pour la géo-ingénierie, Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier Quoi qu'il en soit, il y a certains acteurs qui disent que la géoingénierie est possible de manière unilatérale. Il y a des philanthropes comme Richard Branson, Bill Gates, ou alors il y a des grands États comme les États-Unis ou la Chine qui ont leur propre échelle continentale échelle à laquelle il est logique d'envisager les choses seules mais évidemment c'est difficile tout ça. Malgré tout, je pense que la géo-ingénierie c'est intéressant à envisager de manière positive parce que même si la réalité est ce qu'elle est, nous, nous devons tout de même penser à la façon dont nous vivons sur la planète. Nous devons nous réfléchir planète, pour savoir si les êtres humains sont des agents planétaires qui ont une incidence sur le sort de la planète et est-ce que l'homme est la grande force de la planète. Cette idée même de la géo-ingénierie, elle peut sembler choquante, voire dangereuse, trop risquée, disons, mais néanmoins, cette idée même nous fait réfléchir. Si nous sommes des agents qui... Nous pouvons avoir une incidence sur la planète. et eh bien, nous devons agir de manière responsable. Il ne s'agit pas de pulvériser des particules chimiques dans l'atmosphère. Peut-être que nous pouvons trouver des formes plus douces pour faire montre de générosité envers la planète pour lui faire du bien. Et
1: vous êtes optimiste alors
0: euh, Non, pas globalement optimiste, non. Globalement, je dirais que nous entrons dans une période particulièrement euh, sombre et délicate. Mais quoi qu'il en soit, je dirais qu'il y a une espèce d'optimation de la volonté. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Nous essayons toujours de trouver des moyens positifs de faire valoir un certain nombre de messages. Et c'est ça qui doit prévaloir.
1: La géo-ingénierie, c'était donc la première partie de notre émission de ce matin consacrée aux réponses possibles au changement climatique. Mais d'autres manières de voir prenant une forme d'adaptation plus douce existent aussi. En parallèle, à Londres, sur le littoral atlantique, dans les îles coralliennes, on cherche à s'adapter et à anticiper les problèmes à venir. C'est le sujet de la deuxième partie de cette émission. L'invention du climat sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange, Franck Lilland. L'adaptation au changement climatique, ce n'est donc pas forcément déplacer l'orbite de la Terre ou bien recouvrir les déserts. C'est peut-être parfois simplement la mise en place de stratégies individuelles, de la débrouille en quelque sorte. Les îles, on le sait, seront particulièrement impactées par une trop grande montée des eaux. À vrai dire, elles le sont déjà, que ce soit dans le Pacifique comme sur la côte atlantique. Et il s'agit déjà de commencer à s'adapter. C'est ce que nous raconte Jean-François Benoît que nous avons rencontré. Il est ostréiculteur sur l'île de Ré. Ça fait combien d'années que vous êtes ici, à cet endroit
12: Là, mon père a fait avec ma mère cet établissement à partir de 1979. Donc, c'était au siècle dernier, on peut le dire. Et euh, moi, j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans, parce que euh, l'école ne euh, m'a pas apprécié par rapport à mes idées. Donc, j'ai choisi euh, un métier de liberté euh, et je le confirme encore. Malgré toute la dure, dureté de ce métier, c'est un métier où on est encore libre. Est, ça fait toujours plaisir de faire quelque chose de séparé, de travailler avec la nature, avec tous les aléas, les défauts et. Euh, on, on essaye de s'adapter, et nous, notre quotidien, malgré euh, un réchauffement climatique que l'on constate à petite dose, parce qu'on n'est pas un scientifique, on n'a pas de preuves, euh, mais on s'adapte, on essaye de s'adapter au mieux possible, donc il faut toujours anticiper. Il y a deux bassins
1: avec oui. des huîtres oui. à l'intérieur,
12: oui. et là, c'est quoi Des anciens marais salants qui ont été réhabilités euh, pour mettre des huîtres, pour faire de l'affinage d'huîtres. Donc spécial, fine de clair, sans clair un petit peu, mais euh, pas trop. Mais euh, réhabilité depuis maintenant euh, 50 ans, 60 ans pour les huîtres. Voilà.
1: Avec le réchauffement climatique, on dit que euh, les océans vont prendre entre 20 et 60 cm de hauteur. Oui. Qu'est-ce que ça change pour vous
12: Il faut qu'on s'adapte très vite. On a, on a, là, on se rend compte nous dans le milieu que ce qui est vraiment de réaliser maintenant, hein, c'est à dire que l'eau euh, monte beaucoup plus qu'avant. Vous l'avez vu ça rend compte. Ah oui, on s'en rend compte. On a des algues vertes en ce moment qui devraient être en, en fin de vie, là, sont en pleine vie, elles sont en pleine éclosion, euh, donc c'est pas normal. Il y a des choses qui se passent. Là, on a un décalage, on a eu un, un automne très chaud, on a des températures, on va dire les températures des records de température de chaleur, et on voit que la nature est quand est décalée. Nous, on s'en rend compte. Après, l'eau, euh, on voit euh, avec la douceur des hivers maintenant de plus en plus que des coefficients de 80, l'eau dans les marais, elle monte comme 90 ans, quoi donc elle monte très haut. Donc on a une gestion des pelles qui fait qu'on arrive à régler la hauteur d'eau euh, pour euh, éviter que les marais débordent, mais euh, il faut être très vigilant. Euh... Enfin, on peut plus se fier maintenant spécifiquement à l'horaire des marais, on a maintenant des marais-grammes, donc c'est très très bien ça, c'est par rapport aux astres, où on définit déjà à l'avance la hauteur d'eau qu'il va y avoir. Là par exemple, on sait déjà qu'on a un coefficient important fin février qui est de 114, qui va être aussi haut que le 119 du 21 mars. Ah, donc ça, on descendait sur m il me très semble. Grand, 119. Ah, oui, 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 oui. oui. C'est le plus haut que moi j'ai connu. J'ai connu 117 et je n'ai pas souvenir d'avoir moi connu 119. Mais ça, ce n'est pas lié du tout euh, au changement climatique. C'est la Ça, c'est le cycle naturel de l'univers. On reste dans le classique et ce qui fait le mouvement des barrés. Ce qui est inquiétant, c'est les vents de sud qui, autrefois, l'île de Ré, on le voit à la position des arbres, les vents étaient dominants ouest. On n'avait pratiquement pas de, de surcote avec des vents d'ouest. Quand c'est nord, est ou ouest, on n'a pas de surcote. Par contre, les vents de sud nous apportent des surcotes par la, de la douceur et la pression atmosphérique. Donc avec une hauteur d'eau, une coefficient important, plus euh, ces vents de sud qui nous rapportent de la douceur, fait monter le niveau de l'océan. Et ça, on s'en rend compte terriblement. Donc on voit qu'autrefois, les arbres étaient tous penchés ouest. Donc, euh, la tête vers l'est, parce que euh, ça leur soufflait dessus. Maintenant, on, a des, on, voit, on voit le changement à l'œil, déjà, sur la végétation. Euh, maintenant, on a une dominance depuis 5-6 ans, sud-est, sud tous les hivers. Ça, c'est une catastrophe pour nous. Ça, c'est le principal, c'est le vent. Depuis 79, est-ce qu'il y a eu beaucoup de montées des eaux, de
1: submersion comme ici, vous l'avez connu Alors, la plus
12: Xintia. forte qu'on ait eue, c'est Exidia, oui. Ça, c'est quelque chose... Mais il y avait eu a... jusqu'où Ah y... bah ici, on a eu, euh, dans le bas de l'établissement, 1 m, et ici, on a eu... Donc, la vague est rentrée par ici, et devait... c'était très violent, parce que les portails... Il ne restait plus rien dans l'établissement. C'est-à-dire que sur 3 km aux alentours, tout notre matériel était euh, éparpillé. Les poches à huîtres, les portails, on a passé 6 mois à tout ramasser, parce que bah, c'était partout... Donc euh, là, sont 1970, euh, c'était catastrophique, c'était catastrophique, on, aimait, on pouvait même pas accéder à l'établissement en camion, il mmh. fallait venir à pied, on a fait un kilomètre à pied parce qu'il y avait encore de l'eau, et euh, je suis allé en tracteur après, récupérer euh, un peu mes affaires, mais ça a été compliqué. Mais moi, euh, ça m'a pas bouleversé ma mère plus, les générations, euh, moi je suis assez optimiste quand même, et puis tout toute le, le boulot on l'a toujours fait, donc on remonte les manches et on y va. Ma mère a été un peu traumatisée, nous on a remis ça, quoi. on a ramassé le matériel, on a eu des bénévoles qui sont venus nous aider, c'est vachement sympa. Ça, ça aide, pour le moral, et une bonne solidarité quand même dans l'ensemble, surtout qu'il y avait des gens qui étaient plus que nous, où c'était leur bien personnel qui était touché, nous c'est juste un, entre guillemets, un bien d'entreprise, donc c'est pas pareil, mais on a eu, donc, coup de main, et ben, on remonte les manches et on y va. Grâce à ça, maintenant, on anticipe le fait que selon le coefficient de marée, les vents et tout ce qui s'ensuit, on se prépare un petit peu, comme là, en ce moment où j'ai, j'ai en train de calculer, vu les grands coefficients de marée qui arrivent dans le 2015, de préparer mon établissement pour pas que ça recommence ça se point-là. C'est-à-dire que je suis qu en train d'amarrer. Ben, mon matériel va être mis à l'étage, ce qui ne sert que l'été. Et tout ce qui est poche, stricol, euh, qui ne sont pas en mer, qui sont vides actuellement vont être... Euh, un marais sur des palettes avec des barres de fer dans le sol, pour pas que je cours pendant six mois pour les ramasser. Quoi. Donc pour vous, il y a une stratégie d'adaptation. Oui. Vous vous dites pas on va aller s'installer ailleurs ah non, 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 je crois qu'il faut qu'on s'adapte, parce que l'île de Ré, comme elle est là, on est sur des barrets montés par l'homme qui ont été bon, gagnés sur la mer, 11e ou 12e siècle. Donc on est quand même sur ce lieu, sur un endroit où c'était la mer qui venait, il y avait de la houle ici. Donc à l'époque, ils se sont adaptés en construisant des levées, des digues et des marais pour euh, déjà survivre et être rentable au niveau économique, avec le sel qui était euh, la richesse de l'île de Ré. Donc, ce que la mer nous a donné, peut-être qu'un jour, on va le reprendre, donc il faut vivre avec ça. Donc, euh, ou on fait des murs de 6 mètres, 7 mètres 50 de haut, et je ne vois pas l'intérêt parce que ça cassera ailleurs, ou, euh, pour les marais, je parle, parce qu'il n'y a pas d'habitation derrière spécifique, ou alors on se sert des marais pour les vider. Donc, euh, justement, on anticipe le fait que s'il y a un grand coup de marais, si l'eau, elle passe par-dessus, si les marais sont pleins, ça va déborder. Par contre, si nous, on vide nos marais pour que l'eau, quand elle passe ça ne déborde pas parce que ça va remplir les marais sans plus là on est dans la logique donc c'est ce qu'on prépare là c'est à dire qu'à chaque alerte si à 114, 115 on a des vents de sud avec 110 km h on videra nos barrages. on les vide il nous faut une journée pour vider nos et pour qu'il y ait dedans. comme ça si l'eau passe par dessus et eh bien on prendra position des barrages, il y aura peut-être une petite surcote mais ça ne sera peut-être pas aussi fort que ce qu'on a eu ou là on n'était pas prêt du fait de ce qui nous est arrivé on s'est préparé à essayer de s'adapter aux conditions le mieux possible, en servant comme de la nature, sans construire des ouvrages et compagnie, pour nous spécifiquement ici.
2: Ce qui est sûr, c'est que le niveau de la mer monte. Donc, il monte à peu près, euh, sur notre territoire, il monte à peu près de 20 cm par siècle.
1: Jacques Boucard.
2: Mais il est en train de s'accélérer. Donc, on va avoir un niveau de mer plus élevé. Et surtout, ce qui apparaît, c'est que la fréquence des vagues serait plus forte. L'Université de La Rochelle travaille sur ce problème. Donc les vagues seraient plus rapprochées et plus hautes, donc dégageraient plus d'énergie. Donc le risque de submersion plus fréquente est un vrai risque dans l'avenir. La donnée qu'on n'a pas, c'est ce qui est lié à l'énergie de la houle. Parce que lorsqu'on a des tempêtes comme Zintia, L'énergie de la houle qui éclate sur les protections, c'est 50 tonnes par mètre carré. Donc, si on fait une protection par des ouvrages en dur, ça impose d'avoir des ouvrages très solides. Parce que s'il y a le moindre défaut, la moindre fissure, deux ou trois heures avec des éclatements de vagues, ça fait des brèches. Et à partir du moment où il y a une brèche, on
1: inonde derrière. Alors, on va monter sur cette digue, Jacques Boucard. Vous pouvez nous décrire un petit peu... C'est un chantier,
6: en ce ah Oui, oui.
1: Alors, c'est un énorme chantier.
2: On est sur une digue, là, qui fait 2 km de long. Alors, c'est l'endroit le plus fragile. Ici, lorsqu'il y a une brèche qui se forme, elle s'ouvre et la mer euh, déferle derrière dans des zones qui sont en contrebas, puisque derrière, on a des marais salants. Alors, ce qui a été décidé ici c'est de refaire totalement l'ouvrage et de le refaire bétonner. Alors c'est une solution de protection pour le martrais qui est importante et c'est probablement ce qu'il fallait faire. L'inconvénient d'une digue bétonnée, c'est au pied, on n'aura plus de plage, le sable ne peut pas rester. Quoi. Bon. Mais euh, de toute façon, on n'a pas de solution Parfaite, quoi. Euh...
1: Donc, ça l'élève de combien, alors, de centimètres, cette digue
2: Ah ben là, on va avoir une digue qui sera à peu près à euh, 9 mètres. Euh, 9 mètres 50, euh, au, lieu au lieu de Au lieu de m. mètres. Euh, 8 mètres 40, euh, elle est élevée d'un mètre de haut, quoi. Elle peut pas être élevée plus, parce que plus la digue est haute, plus l'empattement au sol doit être euh, large. Donc, et après... C'est un problème de coût. C'est-à-dire pour élever un mètre de plus, c'est euh, un ouvrage qui coûte 50 plus cher. Enfin, l'ensemble de la digue, c'est un ouvrage de l'ordre de 10
1: à 11 millions d'euros, hein. juste sur cette digue-là. Juste sur cette digue. Il paraît que c'est 40 milliards d'euros d'adapter la France. Au risque climatique pour ce qui concerne les digues Oui, c'est. 40
2: milliards d'euros. Oui, oui, c'est. Ça vous semble. Le... C'est chiffre... l'ordre de grandeur. Ah. Oui, oui, tout à fait. On ben, que sur l'île de Ré, l'ensemble de mise à niveau des digues, c'est 130-140 millions d'euros.
12: Et vous, vous avez des digues euh, Sur votre Alors, j'ai, oui, j'ai euh, ce qu'on appelle une digue, donc c'est une bosse en terre, qui. Euh, donc je suis propriétaire d'un barret euh, au bord de digue. Donc comme c'est. Euh, retour, il euh, y a une digue, et à un moment, ça s'arrête, parce que ce sont des barrets. Et là, c'est de la terre. Parc Xintia, ça s'est un petit peu rongé. Donc il y a 20 ou 30 cm de curage de marais qu'on met par-dessus. Donc c'est la, la sédimentation que l'on prend avec une pelleteuse et qu'on pose dessus. Et ça se durcit dans le temps et la végétation reprend. Ça durcit un peu la bosse. Là, c'est parti. Et je voulais refaire les travaux dessus. Et je n'ai pas le droit.
1: Donc c'est à vous qu'il incombe de faire les travaux Alors
12: l'État me dit que je suis responsable parce que j'ai une partie et que si ça casse, je serai responsable. Et de l'autre côté, euh, si je fais les travaux, je n'ai pas le droit. C'est pas inscrit euh, dans la pierre. c'est pas Il euh, y, a, y a matière, je pense, en venant sur le terrain avec eux, qui comprennent bien qu'en mettant un petit peu de terre sans monter à 3 mètres de haut, mais juste en mettant la sédimentation qui est dans le marais, ce qu'on fait depuis toujours, en montant de 70-80 centimètres euh, à peu près tous les 2 ou 3 ans, on pourra arriver à quelque chose de concret. Donc dans le dialogue que vous Oui, oui oui, 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 oui. Je pense que ces gens-là, cette euh, péjorative ce... pour ces gens-là, sont quand, même assez, euh, quand ils viennent sur le terrain, le contact est toujours bon. Donc, le, nous, c'est ce qu'on cherche, justement, c'est ce dialogue. Et pour l'instant, ça fonctionne assez bien. On est assez satisfait des retours.
1: Oui, donc les rétés, en fait, euh, retrouvent peut-être voilà. un rapport à la nature, exactement. la nature ouais. qui
12: vous protège ouais. de
1: la nature. Oui,
12: exactement. Mais il faut, ça s'est perdu. Je pense qu'on on était dans le conformisme. On n'a pas eu de souci, euh, d'impression de tout maîtriser y compris la nature, et on l'a toujours, hein. beaucoup de gens n'ont pas encore compris euh, que l'adaptation était le meilleur remède, il hein. euh, y a, d'après mes chiffres, 33 ou 34 millions de réfugiés climatiques, depuis maintenant 10 ans, dans les îles Micronésie, euh, aussi, Océanie, euh, ces gens-là n'ont pas le choix, eux ils sont au niveau de la mer, et il faut qu'ils partent, et donc ils sont partis en Australie, euh. nous ici on a la chance d'être quand même euh, l'île à plusieurs euh, niveaux géographiques, plusieurs hauteurs, là la couvarde on est au plus bas, on sait que c'était l'océan ici, et ben c'est à nous de nous adapter euh, en conséquence, et puis euh, vaille que vaille, ça ne va pas être tout de suite euh, des catastrophes, euh. ça va monter, cracher de dos, je pense, dans les 30, 40, 50 ans qui viennent, et si ben, la mer reprend ses droits, et ben, on préparera notre terrain, et puis là, peut-être qu'on euh, changera d'endroit, mais euh, on verra en fonction, mais on a une culture, de toute façon, on est île. je pense que l'essentiel, c'est quand on sait qu'on a l'océan autour, on vit avec. Hein.
1: Et parfois, l'adaptation ne consiste pas en la construction de digues, mais en la préservation des défenses que peuvent comporter naturellement certains territoires. C'est le cas des îles coralliennes, qu'étudie notamment pour le GIEC la géographe Virginie Duva de l'université de La Rochelle. Si
7: vous voulez, les récifs coralliens euh, sur une île tropicale, ils ont deux rôles. Le premier rôle, euh, on parle de barrière récifale et c'est pas pour rien. Euh, les récifs coralliens cassent les vagues à distance de la côte ce qui réduit leur énergie et ce qui réduit donc potentiellement, pour l'homme, leurs impacts destructeurs à la côte. Ça, c'est le premier rôle du récif corallien. Deuxième rôle du récif corallien, quand une tempête se produit, par exemple le cyclone Bégisa à La Réunion en janvier dernier, ce cyclone, de par les houles très fortes qu'il génère, va engendrer une énorme casse de matériel corallien, sur les pentes externes du récif et ce matériel corallien va être propulsé euh, transféré par ces vagues à la côte ce qui peut générer une élévation d'altitude à la côte donc une énorme accumulation de sédiments et une élévation d'altitude qui peut être de 80 cm à 1,20 m nous c'est ce qu'on a par exemple pu mesurer pendant cet événement-là et ces deux rôles sont véritablement cruciaux puisque plus un récif va casser les vagues au large et plus il va produire des sédiments souvent en période de tempête qui vont alimenter les côtes, plus finalement les côtes et les îles vont pouvoir gagner en altitude et du coup s'ajuster à ce niveau de la mer qui monte. Et c'est ce qui fait que dans le devenir euh, des îles coralliennes et tropicales plus globalement, on accorde une importance toujours majeure à la réponse que les récifs coralliens eux-mêmes vont pouvoir apporter aux contraintes associées au changement climatique, ces contraintes étant une augmentation de la température des eaux de surface qui peut leur être fatale, en générant leur mortalité, une mortalité généralisée, et puis ce phénomène d'acidification des océans, qui lui est lié à l'absorption d'une énorme quantité de gaz à effet de serre par la masse océanique et donc cette acidification ayant pour effet de réduire la solidité de leur squelette et leur capacité à se reconstruire après une phase dévastatrice.
1: Jacques Boucard, vous nous avez emmené jusqu'au milieu d'une dune. Elle recule un petit peu, ces dunes-là
7: Effectivement,
2: là, on est sur la grande dune qui longe la conche des baleines, c'est-à-dire une plage qui fait euh, 2-3 km. Cette dune, on a des éléments pour pouvoir voir le recul, notamment les blocos euh, qui ont été construits pendant la guerre, et on a des photographies aériennes qui datent des années 49-50. Donc ça permet de bien voir, euh, depuis ces années-là jusqu'à euh, l'an dernier, le recul a été à peu près de 25 mètres. Bon. Sachant qu'une dune, elle, elle travaille, c'est-à-dire l'hiver, la mer emmène du sable et normalement, au printemps et l'été, le sable revient, euh, donc on a, on a un mouvement de balancement euh, euh, naturel. Au mois de janvier l'an dernier, on s'est retrouvé avec une série de tempêtes très fortes. Il y a eu 15 tempêtes qui ont suivi les unes après les autres avec une érosion extrêmement forte, puisque là, on a eu des reculs de la dune en deux, trois tempêtes qui ont été de l'ordre de 20 mètres. Donc là, la dune a reculé, a reculé fortement. On s'aperçoit que euh, bah, la recharge en sable qui aurait dû se faire au printemps s'est faite, mais vraiment très, très légèrement. Et on ne sait pas encore si
1: euh, la dune va se reconstituer ou pas. Mais ça, est-ce qu'on peut l'attribuer au changement climatique ou pas, selon vous, Jacques Bucard
2: Elle s'accentue avec le changement climatique parce que on a des vagues qui sont plus courtes, donc avec des énergies plus fortes, donc des érosions accélérées. Et autant sur des zones de falaises, on ne voit pas trop la différence, autant qu'on est avec des cordons dunaires, c'est certainement un impact beaucoup plus fort. Et ce recul qu'on a pu voir au mois de janvier, on ne l'avait pas vu à l'échelle humaine, en tout cas.
1: Alors là, c'est à l'œil nu. Et là,
2: c'est à l'œil nu. Et ça s'est passé vraiment en quelques jours. Enfin,
1: Alors quelles sont les conséquences, déjà, <rire> du recul du trait de côte et du recul des dunes Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer ça La conséquence, c'est qu'on risque de perdre que le cordon dunaire va
2: disparaître ici. Si le cordon dunaire disparaît, la mer va rentrer à l'intérieur euh, et reconstituer les deux îles.
1: Euh... Donc, reséparer l'île de Ré en plusieurs îles.
7: Tout à fait. Et ce n'est pas une hypothèse impossible. Euh, Aujourd'hui, personne n'est capable de dire, pour une île donnée, comment elle va répondre en fait, à ces facteurs de pression euh, associés au changement climatique d'une part parce qu'on ne connaît pas tous les processus et qu'on n'est pas capable de mesurer tous les phénomènes d'autre part parce que celles des îles qui nous paraissent les plus menacées sont évidemment celles qui sont les plus peuplées, qui sont souvent des capitales d'État, qui accueillent les centres de décision les activités économiques etc or sur ces îles on a scientifiquement une difficulté majeure qui est de parvenir à isoler les impacts du changement climatique, des impacts d'autres facteurs naturels qui peuvent les mettre en danger, comme par exemple les cyclones, d'une part, et d'autre part, on a du mal à isoler donc, ces impacts de ces facteurs naturels, changement climatique, cyclone, des impacts des activités humaines qui peuvent être fortement déstabilisatrices pour les côtes et qui peuvent être à l'origine d'impacts toujours croissants des cyclones euh, au cours des dernières décennies et qui peuvent du coup être à l'origine d'une véritable déstabilisation de ces systèmes.
1: Oui, mais du coup, que faire
7: Alors, du coup, ce qui est assez fabuleux dans cette situation, c'est qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Alors il faut d'abord réduire les impacts des modes de développement actuels sur l'environnement, c'est-à-dire mettre fin aux extractions de matériaux sur les plages et dans les dunes qui constituent ces zones tampons naturelles assez fabuleuses qui absorbent l'énergie des tempêtes et qui sont nécessaires pour protéger les installations humaines. Donc il faut veiller à une meilleure protection de l'environnement. Il faut ensuite revenir à ce qui a existé dans le passé sur un certain nombre de territoires, mais qu'on a oublié. Hein. La modernité nous a fait oublier tout un tas de solutions d'adaptation de l'habitat, par exemple. Comme par exemple Par exemple, habitat sur pilotis ou habitat euh, rehaussé. Hein. En Polynésie, dans les atolls, les gens avaient coutume, euh, jusqu'aux années 1940-1950, de construire des maisons dans lesquels le niveau euh, du plancher finalement se trouvait à 1 mètre, 1 mètre 20 1 1m40, dans certains cas au-dessus du niveau du sol. Et en l'absence de cyclones depuis 25 ans dans certains de ces atolls, cette adaptation de l'habitat a été complètement oubliée, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes couples construisent leur maison à même le sol et s'exposent donc à des submersions dont les impacts seront forts. On possède aujourd'hui des solutions techniques de la même manière pour construire de l'habitat sur piliers euh, ou surpilotis. Et ça, ce sont des solutions qu'on doit être capable de mettre en œuvre assez rapidement sur ces types de territoires plutôt que de construire au ras du sol et d'utiliser le sable des plages et les débris produits par les récifs coralliens pour construire des murs de défense qui vont nécessairement être ravagés par les vagues et produire plus de dommages que ceux qui réduiront les risques.
1: Il y a les îles, mais il y a également les villes qui, elles aussi, bien entendu, sont impactées par le changement climatique. Nathalie Bélanger travaille au London Climate Change Partnership. Un département de la mairie de Londres chargé d'anticiper les conséquences du réchauffement dans la capitale britannique et la résilience aux différents risques. Alors vous, vous, vous occupez ici, à la mairie de Londres, en particulier de la résilience vis-à-vis des... Euh, événements climatiques extrêmes et euh, il y a une cellule importante ici qui s'occupe de ces questions-là.
13: C'est ça, c'est ça. Sur l'adaptation au changement climatique, donc à la résilience aux euh, événements climatiques euh, extrêmes euh, qui ont lieu dès, dès aujourd'hui, euh, donc les risques d'inondations, de fortes chaleurs, euh, de tempêtes, et puis cette équipe s'occupe aussi de s'adapter dès maintenant pour les futurs risques qui vont être de plus en plus importants et faire en sorte que Londres continue à prospérer et, et soient capables de résister et d'être résilients à ces risques dans le futur.
1: Alors on est donc sur le toit de la mairie c'est un bon point d'observation pour voir si d'ores et déjà les bâtiments de la ville de Londres sont des bâtiments qui sont énergivore, mm. consomme beaucoup d'énergie ou pas. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on voit euh, dans cette perspective-là
13: Alors bah, effectivement il y a tous ces grands bâtiments euh, qui concentrent un peu le, le monde de la finance à Londres là juste de l'autre côté de la Tamise hein, au sud-est de Londres et on peut voir qu'il y a beaucoup de ces bâtiments qui sont faits en verre donc euh, essentiellement pour des, des raisons esthétiques. C'était assez à la mode dans les années 90, début 2000, euh, mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas forcément euh, les bâtiments qui seront les mieux adaptés euh, au climat, euh, surtout à l'avenir. Et donc, il euh, y aura clairement une grosse demande en, en air conditionné qui, <rire> à l'avenir d'ici 2050 qui va augmenter. Donc, il euh, y a un vrai challenge, un défi à relever, c'est d'adapter ces bâtiments euh, à cette demande en refroidissement, en, en air conditionné. Et c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé euh, <rire> au départ. Mais voilà, cette structure en verre, c'est quand même pas, euh, pas l'idéal, euh, comme ce bâtiment-ci. D'ailleurs, même s'il si, euh, est quand même fait pour pas trop euh, capter la chaleur. celui-ci, la, la mairie. Ce qui est assez euh, particulier pour ce bâtiment-là, qui a été vraiment euh, conçu pour être un peu à la pointe, c'est qu'ils ont fait deux puits de forage, en fait, pas très loin. En dessous, qui vont en presque 100 mètres de profondeur pour pouvoir récupérer l'eau qui est en dessous dans l'aquosphère, la, la, qui a à température constante de 12,5 degrés à peu près. En utilisant cette eau, ça permet de refroidir le, building, enfin le bâtiment si besoin par différentes bouches d'aération qui viennent ou du sol et aussi depuis le plafond avec des poutres froides. Donc, il y a tout un système qui permet à cette air d'être relâché par les poutres froides au plafond. Donc, euh, quand il y a des besoins de climatisation, ça permet d'avoir une, une forme de climatisation passive et, et très économique aussi.
1: Et là-haut, vous avez des, là, des panneaux oui, solaires
13: On voit les, les panneaux solaires. Donc sur le toit euh, du bâtiment, bon, euh, la, la captation euh, est assez limitée, hein, on est quand même à Londres, mais euh, ça correspond quand même à 1% à peu près de la consommation d'énergie euh, du bâtiment, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis ça fait des, des économies de, de, en énergie. Donc euh, voilà, c'est un peu le seul endroit où on capte de la chaleur dans ce bâtiment, parce que sinon ça a été fait pour qu'il y ait un système naturel d'ombre qui est dû à la forme un peu spéciale de ce bâtiment, ou qui est un peu penché en fait, ce qui fait que tout un côté du bâtiment, celui qui est le plus exposé au soleil, permet d'être naturellement euh, à l'ombre.
1: Aude Mansu est chercheuse à Météo France, elle travaille sur l'adaptation du milieu urbain au changement climatique.
14: Un des phénomènes les plus connus, donc je pense que tout le grand public connaît, c'est l'îlot de chaleur urbain, C'est qui se traduit par le fait que, en résumé, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne, où on a un effet de, de surchauffe de l'environnement urbain par rapport à l'environnement naturel. Et ça, c'est principalement lié au fait que ces matériaux artificiels vont avoir tendance à stocker beaucoup de chaleur au cours de la journée, donc ils se réchauffent fortement. Et cette chaleur qui a été stockée, elle va être rejetée vers l'atmosphère au cours de la nuit. Ce qui fait que ça va limiter en fait le refroidissement qu'on observe habituellement à la campagne. Euh, il va être limité en milieu urbain au cours de la nuit. Et donc c'est là qu'on va avoir cet effet d'îlot de, de chaleur urbain qui se met en place avec des différences qui peuvent atteindre 3-4 degrés entre la ville et la campagne. Et parfois même lors d'événements météo particuliers, on peut avoir jusqu'à 10 degrés de différence. Aujourd'hui, euh, à titre d'exemple qui est vraiment très illustratif, c'est la canicule 2003. Habituellement sur la région Île-de-France, on va dire qu'on observe un îlot de chaleur au cours de l'été qui va être de l'ordre de 4 degrés à l'échelle de l'île de France
1: C'est-à-dire que Paris Et est 4 degrés plus chaud, plus chaud que
14: les limites de la région c'est beaucoup En moyenne, on cours d'un été standard. Et euh, pendant la canicule 2003, donc c'est des conditions météorologiques qui favorisent euh, cet effet d'îlot de chaleur urbain parce qu'il y a beaucoup de... C'est très ensoleillé, c'est un temps de très chaud. Donc là, on a observé un îlot de chaleur de 8 degrés. Donc on peut facilement imaginer que... Déjà, on avait euh, un événement météorologique euh, extrême donc, qui va entraîner des conséquences euh, sanitaires fortes. Et là, en plus, à ça s'ajoute l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, donc il y a vraiment euh, une conséquence... Euh, encore aggravé en milieu urbain pour les populations urbaines. Alors en particulier, juste cet îlot de chaleur urbain, vu qu'en plus il est très fort au cours de la nuit, c'est habituellement une période où le corps humain doit récupérer de la chaleur qu'il a emmagasiné pendant la journée, enfin qu'il a supporté on va dire pendant la journée. Donc là ça peut avoir un impact sanitaire très fort sur les populations. Donc on a cet effet d'îlot de chaleur urbain et à ça s'ajoutent les impacts du changement climatique. Donc toute la question est de savoir comment se combinent ces effets et on s'attend finalement à ce que l'effet du changement climatique soit exacerbé par la présence de l'îlot de chaleur urbain et du climat urbain dans les villes. Un des risques
13: principaux et qui est méconnu lié au changement climatique à Londres, c'est le risque de forte chaleur. Je sais que c'est difficile à, à imaginer, puisque Londres est une ville perçue comme plutôt froide et elle l'est la plupart du temps. Mais en été, de plus en plus fréquemment, il y aura des fortes chaleurs qui vont vraiment poser problème, surtout pour certaines parties de la population et dans certains bâtiments, notamment des bâtiments en béton armé et assez hauts parce qu'ils sont très bien isolés souvent en hiver, mais en été, ça peut parfois aggraver le problème en gardant la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Et donc, une des initiatives qu'on développe de façon assez active à la mairie, en partenariat avec un, notamment un programme de rénovation de logements dans le cadre de l'Union européenne, c'est alerter toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans rénover ces maisons, à non seulement prendre en compte la performance énergétique, donc évidemment euh, garder les maisons chaudes en hiver, mais aussi faire en sorte qu'elles puissent être rafraîchies en été. Et il euh, y a un vrai travail à faire là-dessus parce que certaines mesures d'isolation sont contre-productives. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que certaines mesures ne n'aggravent pas, pas les problèmes euh, liés au changement climatique en été, et donc euh, développer des solutions qui permettent de rafraîchir ces appartements. Par exemple... Euh, avec des systèmes de ventilation passive, de la végétation sur les toits, sur les murs, même peut-être dans certains cas un système central d'air conditionné, comme on a aujourd'hui pour le chauffage, ce sera peut-être à l'avenir généralisé. Donc toutes ces solutions-là qu'on veut mettre en avant, parce que d'ici à 2050 ce sera vraiment un gros problème pour Londres, on estime que ce sera monnaie courante d'avoir des étés comme à Marseille, à Londres, à peu près à l'époque de 2050. Donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
1: Alors que d'ores et déjà, Londres consomme plus d'énergie en climatisation qu'en chauffage sur l'année Tout
13: à fait. D'ores et déjà, on consomme plus d'énergie liée à, à l'air conditionné que l'énergie liée au chauffage.
14: Aujourd'hui, on parle beaucoup de villes compactes. En termes d'aménagement urbain, la tendance est d'aller vers des villes qui sont plus compact Et effectivement, ça a un côté positif en termes de réduction des transports et donc réduction, limitation des, des émissions de gaz à effet de serre. Mais inversement, nous, ce qu'on constate, c'est que des villes très compactes, très denses, vont avoir tendance à accentuer la vulnérabilité des populations, c'est-à-dire que les populations vont être plus affectées par les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et par la, la chaleur en, en milieu urbain. Et ça, parce qu'en fait, comme la ville est compacte, les gens vont habiter plus près du centre de la ville et donc dans les zones qui sont le plus impactées par l'îlot de chaleur urbain. Et inversement, quand on est sur des formes de villes plus étalées, les gens vont être moins soumis à l'effet de stress thermique. Sauf qu'une ville étalée, en contrepartie, va avoir tendance à augmenter les transports, les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut faire toujours un, essayer d'évaluer les deux aspects. C'est ce qui est difficile dans nos études. C'est que ça nécessite vraiment d'essayer de faire de travailler des disciplines en, ensemble, des modèles différents pour arriver à à étudier toutes les rétroactions possibles.
1: Donc si on réfléchit à l'échelle de la planète et du réchauffement climatique global, il vaut mieux une ville compacte. Si on réfléchit à l'échelle du confort, euh, par exemple quand il y a des canicules, on attend qu'il y en ait de plus en plus, il vaut mieux une ville euh, moins dense, En ça tout
14: cas, il faut imaginer un aménagement local ensuite qui permette de contrecarrer euh, les effets de l'artificialisation du milieu. Alors ça peut être euh, essayer d'intégrer de la végétation dans l'espace urbain, en restant dans une approche un peu réaliste, un scénario réaliste, si on regarde euh, à l'échelle de Paris Intramuros, si on végétalise euh, tous les espaces euh, de sol nu qui sont disponibles aujourd'hui, et une partie des chaussées, imaginons que... Donc on les trottoirs, suppose, Voilà, on suppose qu'on Marcher a, sur l'herbe
1: partout dans Paris
14: Pourquoi pas, au moins la moitié euh, des surfaces au sol, un peu comme les, pour le tram, là, on a mis des, des pelouses au niveau du tram, on pourrait imaginer qu'on engazonne une partie des surfaces artificialisées. En période vraiment estivale, quand il fait bien chaud, parce que c'est là que l'effet va être prédominant, on peut avoir une diminution de la température de 1 ou deux degrés. Un levier d'action qui est intéressant, qui est assez original, ça a été testé par des japonais en période de canicule, c'est d'asperger les chaussées, en fait, de mettre de l'eau sur les chaussées, de façon à ce que quand on est dans des... En période de forte chaleur, en fait, on a une évaporation de l'eau qui est sur la chaussée et du coup ça rafraîchit l'air ambiant sur les, les premiers mètres. Donc ça c'est des solutions qui peuvent être intéressantes en cas vraiment d'événements extrêmes. On n'imagine pas euh, au cours de tout l'été arroser les chaussées, mais en tout cas euh, lors de vraiment de phénomènes particuliers, on peut imaginer des scénarios comme ça. Et du coup là c'est vraiment pour la peine des scénarios qu'on peut mettre en œuvre dans des centres très denses parce qu'il y a beaucoup de surfaces artificialisées qui sont disponibles pour l'arrosage, justement. Et donc, ça peut avoir un effet non négligeable sur le, le confort local.
1: Et le mot de la fin, l'adaptation ultime, pourrait-on dire, ce serait peut-être simplement de se déplacer un peu, de se réfugier dans les montagnes, les jours de canicule, dans les Pyrénées, pourquoi pas. Jean-Michel Souberoux, climatologue à Météo France, à Toulouse.
15: D'abord, je pense que ce serait sûrement une, avoir une vision... Euh, Incomplète que de voir euh, le changement climatique uniquement d'un point de vue euh, dramatique. Forcément, en tout cas, euh, les générations futures euh, sauront euh, s'adapter. Il faut essayer de préparer cette adaptation pour qu'elle se fasse le mieux possible. Et au-delà donc du côté euh, difficulté que, que pourrait avoir un certain nombre d'événements extrêmes, comme on a parlé tout à l'heure des canicules, il faut aussi imaginer qu'il y a peut-être des opportunités climatiques. Hein. Et donc on peut aussi euh, imaginer qu'il y a des opportunités climatiques et bien sûrement, euh, les Pyrénées euh, en période estivale pourraient être un refuge tout à fait euh, intéressant euh, à l'avenir. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut euh, essayer de, de préparer, de pouvoir valoriser. De, de... Parce qu'il faut préparer la vie, hein, je veux dire, donc, euh, et construire un monde euh, dans lequel tout le monde a sa place. Quoi, voilà. Donc, Je pense qu'effectivement, L'intérêt pour les Pyrénées, peut-être demain, il s'équilibrera mieux entre une activité de neige qui va continuer à exister quand même, au moins pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est pas aussi brutal que ça, le changement climatique. Et puis, une activité estivale, en tout cas, qui est sûrement à valoriser, plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça peut donner peut-être des idées pour les, les acteurs du tourisme.
1: Tous à la montagne, donc, pendant les canicules le reste du temps, les villes continueront malgré tout d'être le lieu principal de l'adaptation au réchauffement climatique tout simplement parce que l'humanité vit de plus en plus en milieu urbain. La ville, justement, nous allons en parler dans la séquence qui suit avec deux trentenaires engagés dans des actions autour de la COP21. L'un est architecte Nicolas Delon, il est spécialiste du réemploi des matériaux et il a été mandaté avec le collectif auquel il appartient, encore heureux, pour organiser la scénographie de cette conférence de Paris si importante pour notre avenir, construire cette ville éphémère où sera négocié l'avenir du climat, tel est son rôle. L'autre, Anne-Sophie Novel, est économiste. Elle met sur pied en ce moment ce qu'elle appelle un Fab Lab de l'info, un lieu ouvert aux journalistes et aux blogueurs du monde entier qui souhaiteraient couvrir la conférence climat de Paris d'une manière nouvelle. Cela s'appelle Place to be et le lieu en question sera le Bellucci's, une auberge de jeunesse tout près de la gare du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors si on a eu envie de vous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que vous êtes tous les deux engagés, d'une manière ou d'une autre, pour faire que cette conférence de Paris soit une réussite. Et ce qu'il y a de commun à votre démarche à tous les deux, c'est que vous avez décidé en quelque sorte de prendre vos responsabilités, de ne pas uniquement rester spectateur. Est-ce qu'il vous semble que de manière générale, votre génération est investie et se sent responsable de cette question du climat Anne-Sophie Novelle.
16: Je pense que tout le monde a envie d'être responsable. Moi, j'ai envie de parler avec les scientifiques, mais essayer de les faire parler à un autre niveau que la rationalité ou leur niveau de chercheur. J'ai envie d'entendre le citoyen, d'entendre aussi les émotions qui sont derrière un, un, un chercheur, un militant activiste. Il est porté aussi par une forme de colère et je pense qu'on peut l'amener à parler autrement. Et après, je pense que je fais aussi partie d'une génération de personnes qui ont grandi avec cette urgence en tête, qui savent qu'il y a des solutions et qui sont un peu là de voir que les décisions étatiques, internationales sont longues à mettre en œuvre, qu'il y a une élite qui n'arrive pas à cerner ces problèmes, en tout cas qui manque de courage politique. Et il y a une étude qui a été faite il y a quelques semaines aussi par un cabinet qui s'appelle Greenopy sur les jeunes et le climat qui prouve que les jeunes ont intégré ces problématiques. Mais a... Les
1: jeunes, c'est à partir de quel
16: âge ah bah, Je pense ouais, jusqu'à 25 Juste ans. <rire> J'en ai 10 euh, de plus. Mais c'est plutôt cet état d'esprit de se dire bah on a compris, euh, on a envie d'agir, mais on se sent euh, voilà limité ou non accompagné. Et en même temps, bon, on a une approche un peu euh, entre guillemets libérale du sujet. Donc les envies sont là. Mais quand on voit la, la créativité qu'il y a aujourd'hui dans les startups autour de l'entrepreneuriat social en France, il y a vraiment de belles initiatives qui sont vraiment portées par l'envie d'être dans la solution. Et donc euh, voilà, ça c'est... Je ne sais pas si on est plus responsable que nos prédécesseurs. En tout cas, il y a une façon de le porter qui est peut-être un peu différente.
1: Nicolas Delon, on va parler de ce que vous, vous faites pour la COP21, mais sur cette idée d'une génération qui pense un petit peu autrement que les générations précédentes, la manière d'agir pour le climat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
17: oui, je rejoins ce que vient de dire Anne-Sophie Novelle sur ces enjeux qui nous constituent. Euh, on est, on, on est né avec ces, ces enjeux-là. On a le sentiment que ça fait partie de notre chair, de notre façon d'être et de vivre. La question, là où je nuancerais un petit peu, c'est le mot de solution qui, à mon sens, n'est pas forcément adapté, parce qu'on est plutôt dans l'expérimentation et dans le fait qu'on est face à une complexité, une complexité de la situation, une, les, les fameuses polycrises et la crise climatique, la crise économique, les crises sociales. On empile ces crises-là. Et face à cette complexité-là, le sentiment que nous avons, dans notre métier, parce que je pense aussi on en parlera, où la responsabilité vient aussi de là où on est, de là où on parle, en tant que journaliste, en tant que médecin, en tant qu'enseignant, moi en tant qu'architecte, et ce qui est très intéressant, c'est d'analyser chacun sur son champ les capacités d'action et les capacités d'expérimentation. Et je pense que nous, ce qui nous porte aujourd'hui, et le point sur lequel on met beaucoup d'énergie, est vraiment sur cette nécessité d'explorer cette nécessité de chercher les petites choses qui vont faire que euh, on va pouvoir basculer, changer. Si vous voulez, pour passer d'un état à un autre, il n'y a pas de façon, c'est soit un effet de seuil, soit un effet de masse. L'effet de seuil, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un grand changement, donc ça peut être un changement euh, décidé, politiquement, voilà, euh, on a le sentiment que ce grand changement est très très loin, et il y a l'effet de masse, qui est la somme des petits changements qui peuvent être anecdotiques, mais qui, bout à bout, ne le sont pas. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de, de, de mesurer à chaque instant euh, dans quelle euh, catégorie de ces deux effets, on peut agir.
1: Alors, ce que je trouve euh, particulièrement saillant dans ce que vous dites tous les deux, c'est la manière dont on dérive finalement du climat, de la question climatique à la question de la société. Au fond, quand on parle du climat aujourd'hui, on parle de la société et de la société qu'on est en train d'inventer, Anne-Sophie Novel.
16: Mais oui. mais oui, parce que euh, le climat, on a fait euh, à mon sens tous les constats, on sait que la situation ne va pas, on a euh, des enjeux mais innombrables à, à régler, euh, et tout se tient quand on parle de complexité, c'est qu'on ne peut pas avancer sur un sujet sans aller toucher à un autre sujet. Donc euh, quand on parle euh, énergie, transport, alimentation, habitat, agriculture, pollution, santé, c'est comme une espèce de grand micado, et si on fait bouger un aspect, il bah, va falloir qu'on peut déséquilibrer tout le reste, et c'est un peu tout ce qu'on a complexifié qu'il va falloir maintenant... Euh, Travailler. donc chacun a sa part à faire en effet, chacun s'en empare, chaque profession peut agir et c'est pour ça que c'est aussi riche en fait dans les rencontres que l'on fait. Alors
1: Nicolas Delon vous êtes également en train de préparer ce rendez-vous de Paris de la COP21 puisque vous êtes l'architecte avec le collectif Encore Heureux de la scénographie du Bourget où se tiendra la conférence alors ça nous intrigue beaucoup de savoir comment sera scénographié et d'abord qu'est-ce que c'est qu'une scénographie au fond pour un événement comme celui de la COP21 ce qui nous a importé c'était de prendre soin des personnes
17: qui pendant 15 jours allaient passer jour et nuit à essayer de se mettre d'accord et ce soin là ça passe par différentes choses ça passe par un confort acoustique ça passe par un confort climatique ça part par un confort de la nourriture qui vous est proposée donc c'est se dire en fait ces personnes là qui représentent peut-être 7 milliards de personnes, quelque part. Après, on peut discuter de l'intérêt de ces conférences, euh, parce qu'il y a des avis très, très partagés. Hein. Certains disent, ça ne sert à rien. D'autres disent, ça ne sert à rien, mais on ne peut pas éviter de se réunir. Euh, D'autres disent, il faut arrêter euh, de gaspiller de l'argent public pour faire ces, ces grands routes qui sont aussi des écrans de fumée et qui permettent, par ailleurs, de ne pas poser les vraies questions. Donc, ce qui est très intéressant, c'est, en étant en fait au cœur de ce dispositif, c'est aussi de comprendre cette articulation, ce jeu politique, stratégique, opérationnel dont on parlait, et de jouer à notre simple échelle de scénographe, qui est une échelle vraiment minime, hein, mais de dire, est-ce que si dans une pièce comme celle-ci, j'ai une bonne qualité d'écoute, est-ce que je vais être plus d'accord avec mon interlocuteur
1: Alors Nicolas Delon, vous vous êtes spécialisé au fur et à mesure des années avec le collectif Encore Heureux dans la thématique du réemploi. Le réemploi des matériaux, ça n'est pas le recyclage. Qu'est-ce que c'est que le réemploi des matériaux et en quoi est-ce que, quand on est architecte, on peut œuvrer pour faire en sorte que le climat ne se dégrade pas trop au quotidien, parce que le, la construction c'est euh, ah, l'un des part... émetteurs oui, les plus importants de gaz à effet de serre
17: Très simplement, en fait la notion de réemploi est par un constat très simple de dire l'épuisement des ressources est imminent sur certains minerais, le cuivre, le fer, des métaux précieux, n'en parlons pas, on est sur quelques décennies où on sera à, à, à l'épuisement de ces ressources-là. Par ailleurs, il y a une explosion des déchets qui est stratosphérique, c'est-à-dire qu'on a, a extrait, on a jeté dans une espèce de, de machine et de cycle très, très court, infernal, et qu'on ne peut pas construire sans matière. Donc ça, c'est le, le point de départ. Et donc, le réemploi de matériaux permet de donner une seconde vie aux matériaux de construction en considérant qu'une fois que vous avez coupé un arbre, que vous en avez fait une poutre, à la fin du bâtiment, ben, la poutre, ça reste quand même un élément euh, intéressant. On peut peut-être en faire autre chose plutôt que de l'enfouir, de faire un trou dans la terre, et de le recouvrir ou de le brûler. Ce qu'on fait majoritairement encore. Exactement, ce qu'on fait dans 99% des cas. Il y a cas. des
1: très grandes décharges euh, Exactement. au nord tout, tout, de Paris ah, voilà, tout qui autour... des hectares et des hectares. Exactement. On ne le sait pas forcément, mais Exactement. les déchets de la construction sont euh, enfouis euh, en Ile de france sous terre, si voulez... à côté de... Euh, Roissy à peu près. Tout à fait.
17: Pas que là, mais en Ile-de-France, le, les, les déchets émis par la région Ile-de-France représentent... 75% sont des déchets issus de la construction. Et ensuite, on a 15% issus des ordures ménagères et 15% de l'industrie. Donc, c'est trois quarts, si vous voulez, de la quantité. Donc, c'est des choses. Aujourd'hui, parler du Grand Paris, parler du Grand Paris Express, c'est des millions de mètres cubes de, de matériaux, de terres végétales de, qui vont être déplacés. Donc... Quel rapport nouveau faut-il inventer alors qu'aujourd'hui l'architecte est un prescripteur sur catalogue qui prescrit parmi une 12 000 références et va cocher des matériaux qui peut-être viennent de l'autre bout du monde pour construire des bâtiments qui vont durer 10 ans, 5 ans parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Et donc il y a tout un, un, un enjeu comme ça de regarder la matière, regarder aussi les gens qui mettent en œuvre cette matière, ça rejoint la relation entre concevoir et construire et en tout
1: cas trouver d'autres... Façon de faire. Donc le réemploi ce n'est pas le recyclage, ce n'est pas concasser du bois et en faire des planches pour vos meubles, le réemploi c'est de prendre par exemple des fenêtres et d'en faire une façade, comme c'est le cas par exemple sur des bâtiments euh, tout à fait contemporains, euh, à Bruxelles
17: tout à fait. Euh, je crois. de l'architecte Philippe Samin voilà. qui du coup a décidé de faire la, une double façade thermique dans un souci aussi d'économie d'énergie du bâtiment lui-même et qui pour cela a demandé à l'ensemble des pays européens de récupérer des châssis de fenêtres en chaîne qui allaient être jetés parce qu'ils ne correspondaient plus soit aux nouvelles normes, soit à la performance de la fenêtre et du coup c'est vraiment l'attention portée à la matière de dire qu'en fait on ne peut plus se permettre de jeter. Et il y a une très belle de, des architectes Lacaton Vassal qui disent que pour une comparaison aussi nord-sud dont on parlait tout à l'heure que un bidonville si vous voulez c'est 1% de matière et 99% d'intelligence et eux ils disent que l'architecture contemporaine c'est peut-être euh, 99% de matière et 1% d'intelligence et donc le réemploi c'est essayer de questionner euh, ces rapports là et de dire il Peut-être consommons plus de matière grise pour consommer moins de matière première. Et ça, la matière grise est inépuisable. Donc c'est à la fois un défi euh, passionnant.
1: Mais quand on est un particulier et qu'on commande une maison, eh ben on ne va pas nous proposer cette option. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire
17: Alors, Tout à fait. Ben on ne va pas vous le proposer pour deux choses. La première chose, c'est que, réglementairement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande des procès-verbaux de matériaux qui doivent répondre à un critère normatif totalement hallucinant. Donc, en nous, il faut aussi questionner ça. Et, et la norme est toujours en retard sur la société. Euh, c'est aussi la question du lancement d'une filière et, euh, et de d'une échelle qui aujourd'hui ne permet pas euh, un déploiement euh, suffisant parce qu'on est vraiment dans du bricolage, dans de l'opportunité. Mais on appelle ça aussi l'architecture d'occasion. C'est dans le double sens de, du mot occasion, c'est à la fois travailler quelque chose qui a déjà servi et aussi travailler dans une situation, une occasion
1: historique euh, unique. Alors le sable est une ressource naturelle très utilisée, on n'y pense pas, mais c'est une ressource naturelle qui pourrait et qui va sans doute venir à manquer. Tout à fait, c'est la
17: troisième ressource la plus utilisée après l'air et l'eau. Et donc euh, on a découvert lors de nos recherches euh, que c'était une ressource dont on n'en parlait jamais. Et quand on fait du béton, on emprisonne du sable de manière irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais revenir en arrière. Et pour faire un grain de sable, il faut euh, des milliers d'années, c'est l'érosion, etc. Et donc poser ces questions-là, c'est aussi se questionner sur la façon de construire, le rapport à la matière
1: et les choix euh, collectifs que nous menons par rapport à ça. Anne-Sophie Novell, vous travaillez depuis longtemps sur euh, la question de l'économie collaborative. En quoi est-ce que l'économie collaborative, dans le domaine de la ville par exemple, où on utilise beaucoup euh, cette euh, forme d'économie-là, en quoi est-ce que ça peut décarboner de manière euh, efficace et rapide euh, nos modes de vie
16: L'économie collaborative, c'est un terme un peu fourre-tout maintenant. Alors, certains parlent d'économie du partage, surtout en anglais, on parle de sharing economy, qui qualifie des pratiques où on favorise l'usage sur la propriété, pour dire, voilà, et qui repose sur des logiques d'échange entre particuliers. Donc on est sur une économie plus servicielle, donc qui à la base peut permettre de consommer moins de matière, de faire plus de récupérations, etc. Dans les pratiques qui fonctionnent le plus, en effet, c'est en effet les, les trocs, les vides greniers, euh, l'achat et la revente d'occasion. C'est pour ça qu'on explique le succès du Bon Coin, qui est un des sites pionniers. Donc le de... Bon
1: Coin décarbonne l'économie alors.
16: Les Français, sur ton contexte de crise, ont continué d'hyperconsommer, mais en mode 2.0, où c'est de l'hyperconsommation de seconde main. Alors après il y a toujours des effets rebonds qui n'ont pas été évalués encore, mais si on fait des économies de cette manière-là, est-ce qu'on ne va pas le réinvestir autrement Ça, c'est en cours d'évaluation a des études sur, académiques, en tout cas, qui sont sur ce sujet. Mais si on prend le covoiturage, clairement, là aussi, il y a des effets sur l'habitat partagé, aussi, qui est un peu en retard, je trouve, en France, mais il y a plein de choses à faire sur ces logiques. Pas d'écoquartier, cartier vraiment d'habitat partagé, oui, par où exemple. on conçoit, bah, où il y a des pièces communes, où on va limiter la surface des logements individuels pour offrir une partie commune où en effet on peut partager des, des machines à laver ou autre, ou une pièce de vie ou une pièce pour accueillir des invités mais voilà, l'économie collaborative c'est aussi comment on travaille sur cette notion de commun donc euh, euh, au-delà des logiques euh, de fonctionnalité, d'économie de la fonctionnalité où justement on va plus se dire bah, quand j'ai un besoin donné plutôt que de l'acheter je peux juste en louer le service et répondre ainsi à mon besoin euh, au-delà de l'économie circulaire où justement on va travailler euh, sur les ressources, il y a aussi toute cette réflexion autour de bah, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir à une économie des communs, des biens communs un peu différente. et ça pose en fait là on touche du doigt à des, à des questions même politiques de gouvernance etc. C'est c'est pour ça que la, la ville de demain doit être réfléchie euh, non seulement avec ses architectes, les urbanistes et tous ceux qui la conçoivent, mais aussi avec les usagers et la façon dont on se la réapproprie différemment. Euh, et avec l'économie collaborative ou du partage, on a vu apparaître ces dernières années dans les villes des nouveaux espaces que sont à la fois euh, des espaces de travail partagés, euh, ce qu'on appelle coworking, des recycleries, des ressourceries, des places de parking pour véhicules qui sont partagés, des emplacements pour les vélos partagés... On voit dans certaines villes des boîtes à livres ou des gift-box où les gens laissent des affaires à donner et se servent librement. Ça va être les Incroyables Comestibles, ça va être aussi d'autres espaces comme les Fab Labs, alors les labo Fabrication Laboratories, donc ces espaces pour les makers où on peut venir travailler ensemble, faire des choses, innover et, et des villes comme Barcelone par exemple se sont données pour objectif de mettre un Fab Lab par quartier parce qu'ils savent que ce sont des lieux aussi où si on, plus créatif, on va être plus créatifs, on va inventer des choses nouvelles
1: les habitats euh, mmh. partagés Nicolas Delon Je pense qu'il faudrait aussi très attention
17: de, de ne pas euh, donner trop d'importance à ce qui reste anecdotique. C'est pas pour dire que ça n'a pas de valeur, mais pour dire attention que ce ne soit pas l'agitation qui masque en fait l'énorme écueil l'énorme échec qu'il y aurait derrière. Parce qu'on va voir que ça va toucher aussi des gens très particuliers, des gens plutôt diplômés. Donc il y a aussi un gros enjeu d'inégalité dans cette nouvelle approche-là. Et donc c'est très très important de rester très vigilant sur la récupération politique qui va très très vite, sur les FABLAV, etc. Nous aujourd'hui, il n'y a pas un seul programme d'architecture qui ne mentionne pas le mot fable, mais... Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. En plus, on met des mots anglais, donc tout le monde se mélange, le coworking, le machin. À un moment donné, on peut trouver des mots qui permettent clairement de nous comprendre les uns les autres. Donc ça, c'est un autre sujet aussi, de se dire, est-ce qu'on s'approprie ces notions-là, ou est-ce qu'on est dans un branding et un marketing, et là encore, j'emploie des mots euh, anglo-saxons, euh, qui seraient des espèces comme ça d'agitation euh, spectaculaire pour penser qu'on est en train de réinventer le monde. On ne le ravente pas du tout.
16: Oui, et les, les chiffres le prouvent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'économie collaborative, c'est un peu le buzzword, ça fait des jolies histoires un peu story télé pour les médias mais quand on regarde la progression réelle de cette économie on se rend bien compte que le covoiturage en effet marche bien, les échanges de logements entre particuliers, mais ce qui reste en tête des services aujourd'hui qui fonctionnent bien c'est surtout l'achat, revente d'occasion des choses qui sont liées à la consommation de tous les jours donc avant qu'on passe aussi en effet un autre modèle, il y a encore une marche à suivre donc il y a beaucoup de créativité, il faut l'encourager mais en effet toujours garder les pieds sur terre en ce qui est des pratiques
17: et je pense que la puissance publique aussi a vraiment un rôle à jouer, parce qu'aujourd'hui il y a un double jeu qui est un peu dangereux, un peu risqué, d'attendre toujours de cette société civile, alors tout le monde parle de société civile, mais c'est quoi en fait la société civile mais En fait c'est nous, c'est la société, point, il n'y a pas besoin d'être de civil euh, derrière la société. Il faut vraiment aussi... Euh, encourager cette mutation de la puissance publique qui fait société, qui fait sens. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre aussi d'attendre tout le temps des associations, des innovateurs, de toutes ces start-up qui euh, révolutionneraient nos villes, à en donné, une ville comme Paris a, a la capacité et a la possibilité d'agir et d'inventer des nouveaux services publics. Moi,
1: je pense que c'est un vrai enjeu. Merci Nicolas Delon. Merci également à vous Anne-Sophie Novel. Je renvoie aux blogueurs et journalistes qui seraient intéressés par Place2Be sur votre site internet pour plus d'informations. Dernier moment de cette série, l'invention du climat sur France Culture. Toute la semaine, nous avons suivi le philosophe et sociologue Bruno Latour dans ses différentes initiatives autour de la question du climat et de l'anthropocène. Parmi elles, une simulation par des étudiants du monde entier d'une négociation climatique qui prendrait en compte non seulement les États, mais aussi des non-humains, comme par exemple le pétrole ou la forêt amazonienne. Cette simulation a eu lieu en mai dernier au théâtre Nanterre-Amandier, mais sa préparation s'est étendue sur plusieurs mois auparavant. Et nous retrouvons Bruno Latour à Londres en février 2015, alors qu'il rencontre, en vue de préparer cette simulation, l'une des délégations étudiantes. C'est le cinquième et dernier épisode de notre feuilleton. Ça
6: va Bonjour. Vous
18: avez bien dormi vous avez vous pas bien, oui. Et là, oui.
6: On
1: alors avant de sonner est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve Bruno Latour euh, vous êtes ici
18: euh, à la America. Architectural Association and uh, we are going to meet uh, oui, en, en français ah pardon excusez-moi oui, excusez euh, donc nous sommes à l'Architectural la, Association qui est la meilleure école de de Londres euh, et où il y a un des professeurs qui s'appelle John Palmesino. Et Anne-Sophie. Et comme leurs étudiants vont être d'une délégation à Paris, ils vont représenter le, les territoires, justement, de façon originale. C'est un, un des enjeux qui nous intéresse beaucoup et dont on va discuter maintenant.
1: Assis autour d'une table durant deux bonnes heures avec les étudiants, Bruno Latour prend connaissance de l'avancement de leurs travaux, puis on laisse un moment bavarder avec eux. Donc vous êtes étudiant ici, à l'école d'architecture
11: Nous sommes tous trois diplômés de cette année. Et nous travaillons sur ce projet,
0: maintenant, avec un statut de chercheur professionnel.
1: Est-ce que vous faites ça en tant qu'activiste, en quelque sorte en tant qu'architecte ou en tant que citoyen, quelles sont au fond vos motivations
0: Dès l'université, nous avons lancé ce projet pour déterminer si le fait d'être actif pouvait être un acte de militantisme. Le militantisme, avant, était vraisemblablement un peu polyvalent. Aujourd'hui, ça a changé. Le militantisme ne s'applique à certaines choses. Par conséquent, nous nous proposons une forme d'architecture et nous considérons que c'est une activité militante. Alors, évidemment... Nous ne nous présentons pas de manière directe, nous ne tenons pas de bannières ou de slogans ainsi de suite en public, mais nous proposons néanmoins une position permettant de faire progresser les choses, que ce soit la construction ou alors l'organisation territoriale.
1: Est-ce que vous avez l'impression que l'inquiétude au sujet du changement climatique est largement partagée par la jeunesse d'aujourd'hui
11: Sans doute, dans le passé, c'était une idée écologiste, disons. Il fallait être écologiste pour euh, adhérer
0: à un certain nombre d'idées ou de croyances. Mais aujourd'hui... Les connaissances que nous avons acquises dans le cadre de notre projet de recherche, nous,
11: eh bien ça nous a bien éclairé, ça nous donne
0: un point de vue, une compréhension bien plus fine de l'implication de tous ces problèmes. Mais ce n'est pas que nous, d'ailleurs, parce que cette prise de conscience, on, on, on la voit dans le monde de la finance, dans le monde de l'agriculture. Il ne s'agit pas simplement de sauver la planète d'un point de vue théorique. Il s'agit du fait qu'un certain nombre de choses que nous tenons pour normales qui sont mises en danger. Et donc vous
1: allez à Paris pour la simulation de négociations climatiques organisées par Bruno Latour
0: oui, oui. Nous n'étions pas tout à fait certains du format, de la rencontre et ainsi de suite, mais dans les semaines à venir, nous allons préparer quelque chose de très spécifique. Nous avons notre idée, nous savons ce que nous avons à apporter et nous allons être un petit peu plus précis pour
11: nous intégrer dans le forum.
1: Bruno Latour, vous sortez de 2h et demie de marathon avec les étudiants ici à l'école d'architecture de Londres qu'est-ce qui se dit dans ces réunions
18: je crois que les élèves ont présenté le, leur travail de préparation sur une des délégations importantes de la simulation ils, ils c'est une ont... délégation un peu étonnante d'ailleurs c'est une délégation très importante qui... dont je ne pensais pas qu'elle pouvait vraiment exister mais là je, je vois qu'elle peut vraiment exister et qu'est-ce que c'est Qui est euh, représenté le pétrole, peut-être ils ajouteront le charbon, je ne sais pas, qu'on décide de ne pas extraire. Et donc évidemment, ça modifie entièrement les positions de différents euh, agents euh, essentiels de l'histoire du capitalisme. C'est-à-dire les grandes compagnies euh, pétrolières, évidemment, mais aussi toutes les infrastructures, Schumberger. Euh, la totalité du système, euh, qui évidemment dépend entièrement d'un certain type d'intérêt que représente le pétrole bon marché, il est facile à extraire, il est plus facile à extraire et même s'il est très bon marché, si on doit le laisser sous terre, ce qui est évidemment un des éléments importants de la négociation concernant le, les deux degrés. Brusquement, là, même pour des, du point de vue des banques, du point de vue des intérêts financiers, ces infrastructures énormes sont soudainement extraordinairement fragiles. Et donc euh, la délégation qui va se présenter en mai va avoir un pouvoir de nuisance, en tout cas très important, et surtout un pouvoir de, de redéfinition des intérêts. Ça c'est très intéressant. Les, la définition de ce qui est intéressant, c'est-à-dire de comment on défend ses intérêts égoïstement, va changer. Et donc, brusquement des compagnies qui défendent, des, des, en, en particulier, le rapport entre les États et les compagnies va être modifié. Donc, ces étudiants représentent le
1: pétrole qui doit rester sous terre pour éviter euh, le réchauffement climatique. Quels sont leurs moyens de pression sur les autres pays, euh, l'Arabie Saoudite, euh, la Russie, le,
2: pour qu'au
18: fond, le, ils acceptent ce... La, la négociation est, en fait, euh, une vraie négociation assez classiquement de géopolitique, c'est-à-dire de destruction mutuelle assurée, c'est-à-dire si vous euh, nous extrayez, euh, vous gagnez maintenant mais vous disparaissez euh, beaucoup plus rapidement ou vous serez pénalisé de façon beaucoup plus grave euh, par des décisions futures euh, de la communauté internationale. Donc c'est un vrai rapport géopolitique, ce que je n'imaginais pas avant de les avoir rencontrés, je ne sais pas comment ils allaient faire ça. Et comme ils ont bossé beaucoup et qu'ils ont énormément de données, euh, qui sont surtout, c'est très important aussi, que c'est des architectes donc ils savent représenter des enjeux visuellement. Donc ça c'est très très important, parce qu'un euh, des problèmes de toutes ces questions, c'est qu'on n'a pas d'imagination visuelle euh, en géopolitique, ça reste des États. Donc euh, on ne voit pas comment on peut changer d'intérêt, changer de territoire. Alors qu'eux, à cause de cet avantage des architectes, comme disons toutes ces, ces compétences euh, visuelles, ils peuvent rendre visibles à ceux à qui euh, ils vont s'adresser les, les différentes définitions du territoire. Oui, mais l'Arabie Saoudite, la Russie vont dire « mais oui, on est au courant, on sait déjà qu'on est en train de s'autodétruire ». D'abord, je ne suis pas sûr qu'ils le savent, et en plus, euh, il faut leur aider aussi à imaginer d'autres intérêts. Et donc, je pense que c'est ça. Personne n'a un intérêt euh, absolument direct à disparaître. Par contre, euh, on a énormément de peine à inventer des futurs euh, qui soient un peu euh, distincts. Or, donc, au lieu de parler d'irréversibilité, d'intérêts établis, etc., comme le font toujours les, les gens qui font de l'analyse critique de la situation, il y a une autre solution qui est de représenter différemment les intérêts. Et donc du coup, à ce moment-là, brusquement, on dit, ah oui, mais mes intérêts sont complètement différents de ce que je pensais en tant qu'Arabie saoudite, Qatar, Total, Chamberger, etc. Peut-être que j'ai d'autres intérêts. Donc à ce moment-là, la négociation peut s'ouvrir. Sans qu'on perde du tout le fait qu'on défende chacun ses intérêts. Mais changer d'intérêt, c'est aussi intéressant. Donc tout cela, c'est virtuel pour
1: l'instant, il s'agit d'une simulation, mais est-ce que vous comptez rencontrer aussi des compagnies pétrolières, ne serait-ce que pour voir comment elles réagissent à vos idées
11: Oui,
0: nous voulons communiquer avec les sociétés pétrolières, mais aussi nous voulons communiquer avec leurs investisseurs, à savoir les fonds de pension, ou alors... Euh les grands investisseurs
11: institutionnels, vous voyez, nous voulons communiquer au plus grand nombre, nous voulons faire passer le message de ce risque. Il ne s'agit pas
0: seulement de savoir si ce que fait Shell est risqué, mais il faut s'adresser à tous les gens qui travaillent dans le périmètre, dans la constellation de sociétés pétrolières comme Shell. Parce qu'il y a des gens, des sociétés, qui donnent une sorte de licence sociale, un blanc-seing social aux sociétés pétrolières pour qu'elles agissent comme bon leur semble. Par conséquent,
11: nous voulons élargir le périmètre
0: autour des sociétés pétrolières pour intégrer les investisseurs et d'autres acteurs qui pourraient exercer une certaine pression sur les sociétés
11: pétrolières. Et c'est
0: ainsi que nous voulons faire passer le message au plus grand nombre.
1: Et dans quelle mesure pensez-vous qu'une démarche pareille pourrait réellement fonctionner
0: Ce périmètre doit être global,
11: il doit être mondial,
0: parce que, évidemment, dans certaines régions, ça pourrait être plus efficace. La fondation Rockefeller a récemment annoncé qu'elle allait désinvestir dans les carburants fossiles.
11: Donc il y a eu des gens qui leur ont fait comprendre que c'est une mauvaise idée, donc ils désinvestissent.
1: Et quelques mois plus tard, c'est la concrétisation à Paris de tout ce travail. Nous voilà devant le Théâtre des Amandiers, où se tient la simulation climatique organisée par Bruno Latour, sur le devant des Amandiers en lettres géantes, Make it Work, c'est le nom de l'événement, et le nom Théâtre des Amandiers a été changé en Théâtre des Négociations. On y va
14: Ben, a priori, euh, il va y avoir une simulation des, des négociations sur le, le climat, donc sur la COP21. J'ai vu entre euh, des personnes de théâtre et des personnes de Sciences Po qui vont organiser tout ça. Ça m'a paru euh, une idée euh, pétillante, pleine d'imagination. Après, je pense que ce sera un peu une surprise. Je n'ai pas encore regardé le programme en détail, mais je pensais passer ce week-end. Voilà.
1: Donc vous allez y assister alors
14: Peut-être pas à tout, parce que de... ça, ça a l'air d'être un marathon, euh, entre guillemets, mais au moins par curiosité, euh, voir comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez organisé. Euh...
1: Comment ça va se passer pour le public Qu'est-ce que le public va pouvoir voir
14: Le public va pouvoir déambuler euh, au sein des négociations, donc euh, au sein des groupes de négociateurs euh, répartis en délégations et répartis en groupes de travail. Donc ils vont pouvoir les observer et ensuite ils vont pouvoir interagir avec eux sur une tribune dans le hall qui s'appelle « Meet the Delegation ». Donc ils vont pouvoir interagir. Ils vont pouvoir également assister à des conférences de spécialistes de l'environnement avec différents angles d'approche qui sont programmés pendant tout le
3: week-end.
1: Dans la grande salle des négociations, nous retrouvons la délégation du pétrole qui demande à rester sous terre et l'étudiant en architecture Tom Fox.
11: Ça, c'est les Russes qui viennent nous dire qu'ils sont prêts à
0: parler d'un moratoire sur l'exploration pétrolière dans l'Arctique,
11: sujet qui nous préoccupe.
0: Nous faisons pression sur les Américains, les Canadiens, les... nous travaillons également avec les peuples autochtones de l'Arctique.
11: Il y a un consensus, consensus qui dit que sur le plan
0: technique, économique et environnemental, l'Arctique, c'est une région à haut risque et il faut atténuer ce risque, voire l'éliminer. Et il faut arrêter l'exploration parce que l'exploration ne fait qu'augmenter le risque.
11: Et cette exploration va nous amener à trouver
0: du pétrole qu'on n'aura pas de toute façon la possibilité d'utiliser. Et aujourd'hui, nous parlons
11: des mécanismes
0: réglementaires que nous pourrions mettre en place pour que cet accord soit véritablement efficace.
1: Donc vous négociez avec beaucoup de pays Avec qui est-ce le plus difficile Les Russes
0: Oui, c'est difficile de négocier avec les Russes parce que ce sont les Russes qui sont particulièrement sensibles dans ce consensus.
11: La bourse américaine,
0: elle est très indexée sur le secteur pétrolier.
11: Donc là, on peut
0: avoir un levier d'action. La sécurité énergétique joue um, un rôle fondamental évidemment euh, aux États-Unis les Canadiens eux sont un petit peu plus, plus ils, délicats euh, difficile à convaincre les Canadiens ils, parce ils, que ils comptent plus sur le pétrole que les Américains, mais encore une fois, les Russes sont les plus délicats et les Saoudiens aussi. Nous sommes les seuls à parler aux Saoudiens, et aux Américains en même temps, d'ailleurs, parce que nous, nous faisons une évaluation du risque en parallèle avec les deux délégations. Tout, tout ça pour dire que c'est composé tout ça. Bon, bref, les Russes, c'est les plus difficiles et les autres, c'est sensible, c'est même relativement facile dans certains cas.
1: Ok, plaisir. Robin, vous représentez l'Amazonie, une délégation
19: euh, amazonienne. faut vous nous expliquer un petit peu Alors, je prends même euh, mon entité à moi, c'est la Xingu Alliance qui lutte contre Belo Monte. Robin
1: Dugore, ancien et étudiant est à Sciences Po. La
19: délégation amazonienne, on est cinq et on comprend euh, l'Amazonie en tant que tel, en tant que territoire, territoire euh, au-delà des pays, au-delà des frontières, euh, avec toute sa diversité. Donc Donc dans votre vraiment,
1: délégation, ça voilà.
19: Semble... Et après, on doit s'accorder nous en tant que délégation, parce qu'on vote comme délégation, et euh, donc il y a des débats internes, mais pas trop. Et après, il y a aussi comment l'Amazonie se place face aux autres entités et, et à l'ensemble. Forcément, on a beaucoup d'alliés, donc là, c'est passionnant ce qui se passe. Parce que ce matin, par exemple, on a parlé, on a essayé de réunir les pays représentés qui étaient liés à l'Amazonie, Pérou, Équateur et Brésil, et nous, Amazonie. On a parlé du fait de créer une entité qui serait amenée à gérer l'Amazonie collectivement à laquelle serait convié des scientifiques, des indigènes, des représentants des pays. Donc finalement, ça voudrait que les États acceptent que l'Amazonie se gère en tant que tel, que territoire global, et c'est plus le Brésil qui va gérer son morceau d'Amazonie. Qu'est-ce que vous avez obtenu
1: à ce moment-là, maintenant, des négociations pour l'Amazonie en général
19: Par exemple, euh, cet accord-là qu'on a eu là sur une entité. C'est une énorme victoire.
1: Donc le fait que l'Amazonie soit représentée... Le représenté... fait que le Brésil
19: accepte de penser l'Amazonie avec le Pérou et avec des scientifiques, avec une, une lecture qui n'est plus une lecture de « on consomme ce territoire qui est un territoire vierge » pour notre propre développement, c'est énorme. Mais euh, ce n'est pas encore gagné, rien n'était encore voté. On voit dans les groupes de contact que tout est hyper compliqué parce qu'on retourne au système actuel onusien où tout le monde veut mettre ça, un peu son grain de sel et là ça devient impossible d'avancer. Donc on arrive sur les visions, sur le, les mouvements, mais en termes de gains, c'est encore nul, et c'est possible qu'à la fin, ça soit nul. L'enjeu, c'est de montrer que la COP21 ne peut pas marcher. L'enjeu, c'est de montrer que le système actuel n'est pas apte. Pour moi, l'enjeu, il est absolument là. Et là, on est en plein dedans. Et si dimanche, il n'y a pas de résultat, mais ce pas grave. L'intérêt, c'est que ce soir, il y a une, euh, une voiture publique. C'est qu'est-ce qu'on va montrer au public C'est euh, bon, on parle souvent de boîte noire. L'enjeu, c'est d'ouvrir la boîte noire que ce qui se passe à l'intérieur soit plus caché, c'est maintenant public. Et le fait quand ça devient public, on voit aussi que les États sont pas aptes à gérer la chose. Et à partir du moment où ça devient un enjeu extraordinaire, les États perdent leur légitimité parce qu'ils n'arrivent plus à amener le bien-être et la sécurité à leur, à leur peuple, en fait. Donc euh, là, le, la logique du monde s'écroule. Cool et, euh, et voilà
1: c'est à l'arraché que les 200 étudiants des différentes délégations sont finalement parvenus à un accord qui peut être consulté sur le site cop21makeitwork.com et que Laurence Toubiana, la représentante spéciale de la France pour la conférence climat, a promis d'apporter à la vraie conférence celle de Paris en décembre prochain et de s'en servir comme exemple. Oui. C'était l'Invention du Climat, une grande traversée de Mathieu Garigou-Lagrange et Franck Lilin, attaché de production Marie Dalquier, prise de son de reportage Arthur Gerbeau, Pierre Quintard et Marc Garvenès. Merci à tous de nous avoir accompagnés toute cette semaine. Sachez que toutes les émissions depuis le début de la semaine sont évidemment à retrouver en podcast sur le site de France Culture. Merci à Météo France pour leur accueil à Toulouse, à Bruno Latour qui nous a permis de l'accompagner et à tous les invités qui ont accepté de donner de leur temps et de partager leur expertise avec nous. Dans un instant sur France
18: Culture, la suite de vos programmes. Merci à tous. Bye bye.